1: Дорогие товарищи, доброе утро. здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Смотрю хорошее настроение, да, да, такое да, легкий флер вчерашнего, да, да, да. еще витает в воздухе, да, прекрасно, прекрасно. Особенно когда у человека нет водительской лицензии, он совершенно свободен. И я пешеход. Прекрасно. Собственно. Ну да, да, да. Чьем с утра, пока знаете,
2: ноги. Со пока ноги несут,
1: в принципе, можно все. Друзья мои, сегодня мы с вами я даже в какой-то степени э, предвкушаю. Хотя вот, не, не люблю делать какие-то многообещающие анонсы для людей, да, всегда, когда вот обещают много, потом как-то вот, э, происходит облом от того, что ну, э, ничего существует. Но, но, ребятушки, хе -хе, сегодня у нас настоящая конфета аудио. Я вам предлагаю задержаться, если вдруг вы хотели только вот поздороваться и как бы побежать дальше. Чуть-чуть задержитесь. Вот на несколько минут. Мы с вами будем слушать пленочку. Uh -huh. Но перед этим, но перед этим, да, давайте небольшое такое вступление, как говорится, введение. Как говорят немцы, форшпиль. <laughs> вот это <-такий">. кейс. <laughs> ну, потому что нельзя вот так вот пришел с работы и сразу, значит, uh -huh. с бухты-барахты, надо ä, подготовиться. Так вот, значит, друзья мои, ä, есть такая история, что ä, в современном мире работают ä, так называемые coach... Я думаю, что даже психически нормальные люди, а таковыми я называю не просто тех, у которых там ничего не дергается, или они не хотят никого зарезать, вот, а просто, вот, например, люди, которые сами принимают решения в жизни, им не нужно, например, обсуждать это с группой, так сказать, социологического какого-то такого участия психологического. Да? Потому что я считаю, что вот на полном серьезе к психам можно при достаточно большое количество людей... Да нормальных мало Причислить, да, которые, ну, например, например, вырастают, но при этом они инфантилы Ну, не имеется в виду, что вот э, у мамочки, да А в том смысле, что человек не сформирован для принятия собственных решений э, Нуждается в постороннем, постоянном каком-то одобрении э, Иллюзии какого-то контроля, опеки и так далее об этом мы с доктором Добиным много говорим. И на нашем, в том числе, и, и, и в эфире в среду будет очередной разговор. И на нашем канале женщин руководства по эксплуатации», который мы специально на YouTube завели. Там много интересных тем. Кстати, заходите на выходных, посмотрите, если будет нечего делать. Или в дороге послушайте. Так вот. И мы часто говорим, что, что вот в последнее время развелись так называемые по всей стране коучи. Что такое коуч? Это не психолог. Это не психиатр, не психотерапевт, это вообще вот как бы в стороне. Это человек, который может работать без диплома. У нас сегодня колдун должен иметь лицензию, а коуч — нет. То есть это абсолютно неподконтрольный черт. Значит, зарабатывают они очень много. — ну, хорошие, э, так называемые популярные, популярные коучи. Популярные, да. Вот. А что делает коуч? Значит, он вот как раз выполняет для взрослого человека роль вот этой самой мамочки или папаши, э, или старшего товарища, да, которого в, в реальной жизни, даже при наличии мамы и папы и, и товарищей, вот человеку почему-то не хватает. А деньги жмут карман. Uh -huh. И они идут вот к этим посторонним людям, котором они рассказывают о своей жизни. Я вот спрашивал как-то доктора Добина, а как стать коучем? Он говорит, Сергей, вы, вы станете отличным коучем. Я говорю, а как стать? Но вы уже Он говорит, а вы, главное, первые 10 минут, как он так. будет говорить вот это на приеме, товарищ, молчи. А потом, да, да, правильно, да, давай, давай. Ну, из серии, да, вот, например. Ну, а действительно, в жизни есть такие ситуации даже иногда. Ну, например, человек поругался с женой. Что делает жена в этой ситуации? Она бежит к маме или к подругам. Зачем она бежит к маме или подругам? Получить одобрение, санкцию на то, что она сделала постфактум. Чтобы они ей сказали, да, ты все правильно сделаешь. А куда, он по... а бежать мужику, который поругался в той же самой ситуации? А ему некому, некому бежать. То, что мужское достоинство, нормальный характер, воспитание не позволяет мужчине жаловаться на бабу. Ему некому бежать. Вот, такая вот история. Поэтому располодились коучи, которые вот выполняют эту функцию, с одной стороны, сборника отходов, таких вот эмоциональных, а с другой стороны, одобритель, значит, и человек такой, окрыленный одобрением за свои же деньги. Ну, в принципе, может также в вендинг-машину опустить, и угу. оттуда банка вылезет. По большому счету та же, по факту, работа. Но, значит, человек окрыленный возвращается обратно. И вот. Возникает вопрос, откуда эти коучи берутся? Ведь нет ни факультета коучей, да? да? Да даже курсов нет никаких.
2: Сертификации отсутствуют. А ничего
1: нет, я, я еще раз говорю, ведьмы есть с сертификатами, коучей нет. Так вот, откуда они берутся? И вот получаю я письмо. Уж извините за такую длинную прелюдию. Значит, народному омбудсмену пишет товарищ... Значит, доброго дня, уважаемый Сергей Валерьевич, Владислав, да вы что? ну Тиму опрометчиво, он в бегах, Рустам Иванович ну, на подходе тоже. Uh, тоже в бегах, да, я понимаю, да, от вас трудно скрыться, но можно Хочу поделиться с вами одной находкой в сети Как-то поутру, пребывая в прекрасном настроении после завтрака, я направлялся на работу Постоянный спутник передвижения любого человека и его главный GPS-контролер — это, конечно, смартфон. Он болтался в кармане. Незаметно для меня экран устройства сам включился от случайных прикосновений а кожу. Кожа. кожа. Телефон, хорошо. видимо, у него в коже он. Начал... Или карман дырявый. Значит, телефон начал самостоятельно искать что-то в сети. И сам вывел меня на страничку в Ютьюбе. Я эту страничку переслал Владику, попросил ей сграбить его звук, то есть uh -huh. а, звуковую дорожку взять, потому что изображение, конечно, прекрасное, но...
2: Но, кстати, не очень качественное. И звука
1: достаточно. Так вот, ролик был назван сочным словосочетанием «Женский путь». Значит, я обратил внимание, это девочка, ее зовут Маша. Судя по косвенным признакам, она работает или хочет работать, по крайней мере, в Москве коучем, я так понимаю. На момент сграбливания звука у нее было 9 просмотров этого видео. Хотя было выложено она в декабре прошлого года. После презентации будет 11. Да, и, и вот смотрите, значит, может быть, если ей повезет, она станет коучем, к ней будут ходить люди, она будет брать с них 10-20, иногда 50 тысяч рублей за час приема. Такое в Москве бывает, ребята. И это не, не шутки Так вот, сегодня разговор о том Чему, значит, какого рода люди uh -huh. Работают коучами значит, В том числе Я не говорю, что все они такие Но вот как пример, да И если ваша вдруг жена, девушка Сказала, слушай, дорогой Я сегодня задержусь Я пойду к коучу а, и, наконец, мы с вами вот не этим английским словом, который обозначает кучер, по-моему, да, вот если по-русски, то есть наездник, да, вот, тренер, эм, тренер ну, какая разница, да, вот. Э, ну, соответственно, вот не этим умным словом прикроемся. А сейчас мы по факту, я ваш, вас только прошу приготовиться. Запись пять минут, но это стоит того, чтобы послушать. Итак, я прошу вас сделать погромче. Владик включит да. какую-нибудь хорошую музыку. Значит, мы будем слушать Машеньку. Она э, вот рассказывает посторонним женщинам о том, как надо жить. Uh -huh. Прошу.
3: Следующая такая идея про женский путь. В общем, <laughs> она мне очень-очень-очень нравится, и я сейчас обращаюсь к женщинам. Услышала я эту фразу случайно в книжном магазине на лекции, которая там проходила в белых облаках, между прочим. И вот одна. Девушка сказала такое замечание, что путь мужчины — это аскеза, а путь женщины — это радость и удовольствие. Вот такая достаточно смелая теория. И я думаю, что доля правды здесь есть. Просто в тот день, когда я это услышала, мне это настолько проникло в душу, что я поняла, что я очень много пытаюсь жизни достигать таким, может быть, даже мужским путем, предпринимая очень много именно активных действий, в чем-то себя ограничивая, в чем-то действительно путем каких-то даже аскез. И иногда думаю, что строгость дисциплины являются основой движения вперед. Но в тот день я попробовала немного другой путь, услышав совет от женщины. Я купила себе книжку, которая мне очень понравилась. Купила свечки, причем мне, э, в общем, был подарок от мира, и оказалось еще больше свечек, чем я думала в наборе. Затем я очень вкусно поужинала прогулялась, и вот такая счастливая, окрылённая. Я вернулась домой, и как-то даже и дома реакция была другой, и внутри меня что-то зародилось. Я подумала, так неплохо. Знаете ли, дамы, периодически применять эту идею, может быть, не периодически, а может быть стараться практиковать ее и за основу брать в своей жизни, ну конечно здесь очень тонкая грань между тем, чтобы потакать своим слабостям, это один вопрос, то есть когда у вас там какая-то супер лень, она тоже лень бывает э, по причине того, что вы не прислушиваетесь к себе и идете не своим путем и перегружаете себя, поэтому это такая Естественная реакция организма в этом нет ничего плохого. Но иногда бывают какие-то такие слабости, знаете, как малодушие какое-то может быть. Вот на поводу такого, на мой взгляд, идти, конечно, не стоит. Но здесь речь идет о другом. Радость и удовольствие в жизни, путь женщины. Но, наверное, тут радости-то такие которые нашу душу трогают, и наше сердце, и которые нас развивают, и которые наш цветочек внутренний, они раскрывают и возвышают нас, и помогают стать более счастливыми, и более гармоничными, более любящими. Это самое главное для женщины. Вот ее любовь и свет, который она несет миру. Это же утешение, исцеление для мира, для людей. Это, наверное, главная миссия женщины – делиться вот этой добротой, своим богатством внутренним. Поэтому, возможно, <смех> стоит прислушаться к этим словам. Потому что путь женщины – это путь радости и удовольствия. Все делать с любовью. Работа для души. Творчество, сердце, наряды, красота, любимые вкусности, путешествия, любимые люди, друзья, дети, природа, цветы. О! В общем, для каждого этот пункт можно, пункты продолжать бесконечно. И, наверное, путем радости, любви. Удовольствие здесь в более высоком смысле, я полагаю. Наверное, этим путем истинного счастья как раз женщина может достичь и раскрывать себе
4: <свы>
3: все, что в ней заложено, и щедро делиться с миром. Наверное, путем любви. Вот так это сформулируем путь, путь любви.
1: Ну прекрасно. Да. О, мы послушали класс. с вами. Я про прошу, ну, благодарен вам за терпение. Это вот там еще, не вся пленка, там еще было продолжение надо еще было на испить, несколько да, минут. Да, да. Да. вы испили, вы молодцы, можете получить сертификат. Пишут, пойду святую воду закапывать. Уж не надо путать Святой из коромной. Так вот, значит, друзья мои, это была Машенька замечательная. Ну хочет, наверное, работать коучем в каком-то будущем, да, просвещать мужчин. Я из видео, которое послушал, внимать три раза, ребят, послушал. Три раза, да, замечательно, просто вот она еще глядь. так замечательно улыбается, вот, а, а, получила, под, вы, выписал цитатки, значит, получила подарок от мира, больше свечей, чем я думала, в коробке, обещали положить две, а положили три, больше. это замечательно, и там еще была фраза у нее, надо, чтобы женщина выращивала в себе цветок. Я скажу, что в принципе у большинства женщин он уже выращен. Uh -huh. Вот, да. Вот, цветок. А что касается вот в целом вот этой пропаганды, это ну, консил... Конс... это поток. Ну, поток нек некой Нет, это энергии. пропаганда консюмеризма, во-первых. Да, я пошла, потратила деньги, и мир мне сделал подарок. Это первый вывод из этого сообщения. Ну, а во-вторых, а, действительно, кхм, а, женщин призывают а, вести паразитический образ жизни. Uh -huh. а, все, что, ради чего они заточены, это получать самим, во-первых, удовольствие, а потом своим цветком, я так понимаю, выращенным, <свят> ретранслировать это удовольствие Ну, на, кому, на тех, кому, в общем-то, свезет, вот, правильно?
2: Цветок и свеча, Сергей. Да-да-да. Мне кажется, это очень красиво. И, и это перекли,
1: перекликается, на самом деле, вообще в целом вот с... Э -э ситуация, например, когда просишь вот женщину описать себя. Вот какая ты? Она говорит, а она начинает вместо того, чтобы описывать себя, рассказывать о своих желаниях. Я люблю путешествовать на море, я люблю с утра пить кофе с круассаном, но не жирный, потому что от жирного я жирнею. Значит, потом я люблю красивую одежду, я люблю музыку такую-такую-такую, слушаю радио и все остальное. Но это не женщина, это ее вкусы. Вот. А, и, и вот это вот потакание на самом деле паразитическому образу жизни, да, оно возмутительно. И, и я почему, мы сегодня послушали, тут начали возмущенные некоторые писать, вы что, всякая деревенщина будете в эфир тащить? Это не деревенщина, ребята, это, я ну, так понимаю, что житель Москвы. Ну, вот. Если географически мы говорим, а если, конечно, с точки зрения воспитания и образования, ну, давайте не будем вот это слово деревенщина использовать применительно к женщинам, но у которых вот так вот, вот получилось. сложилось, да. Угу. А, вот Я понимаю, что, не, что... Не Я понимаю что другие коучи, они, наверное, более складно, так сказать, звонят. <laughs> да, складно звонишь. Помните выражение? Нет, ну, кстати, вот. суть-то та же. Да, суть примерно та же, потому что э, людей фактически в нашем мире всячески-всячески стимулируют пожирать сверхпроизводство, которое есть сегодня на планете, да? вот то количество сумок, туфель, автомобилей, плащей, телефонов, а оно людям не, не требуется. И вот э, разного рода паразиты, они, соответственно, пытаются убедить людей, что всё, э, им это все нужно, потому что без этого сверхпотребления э, сегодняшняя экономика мировая, да, вот сегодняшняя структура, она просто загнется, она и так загнется, да. Но э, вот эти вот, э, так сказать, могильщики, они хотят хоть немножко продлить этот ор... а, не ор... а не оргазм, а как это вот огонь. Давайте вот, а... назвать это свечой. Огонь, uh -huh. да, друзья мои. Так что мы сегодня просто проиллюстрировали, в общем-то, возможный вариант просвещение вашей женщины, да, когда она вот вами не контролируется, и, и, и те знания, которые в кавычках знания ей в, в, вливают в ухо угу. вот, на подобных собраниях значит, и всяких платных мероприятиях, не удивляйтесь потом, что вот вы познакомились с одной женщиной, а она куда-то походила, и потом как-то вы смотрите, а что-то вроде как и не тот человек уже стал, а конечно не тот, когда вот пообщается с не такими. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес
0: стилавинсобакабk.ру. Фамилия Стилавин 2Л. День дяди Бастилии! Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
1: Друзья мои, сегодня очень много памятных день, дней, праздников, сегодня 21 марта. Ну, давайте начнем с такого, с хорошего, международный день кукольника. Mm. Тот, кто с куклой, да? Поздравляем. Да-да-да. Значит, Всемелый день поэзии сегодня. Ну-ка, что-нибудь...
2: Я памятник, себе вас возбег... ну, не... Почитать еще? Нет, надо,
1: Мы Быстро вы промотали плечику.
2: Навруз сегодня Очень
1: придет здоровая. наш именинник, в этом смысле, да. Международный день леса. Лес это, — это хорошо. Это, да. это очень хорошо. Международный день человека с синдромом Дауна. Надо обращать внимание на эту проблематику. День матери во многих арабских странах. Вот, международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Mm -hmm. вот, дискриминация дискриминация — это как? Вот так сказать вот, Даже толком и не поймешь. Потому что нет ее у нас, расовой дискриминации. Да. День дерева в Италии отдельно. Вот Отдел... У всех лес, лес, а у этих дерева. что уже в Италии нет, в Италии очень много одиноко стоящих деревьев. Понять, одиноко. Дальше Пурим, Владик. Пурим. Ну, это вы понимаете, да? В Индии праздник весны и красок Холли. Как? -как? Холли индийский, я говорю. Ну и вербоносится Замечательный праздник. Говорили, что сегодня на весенний солнцеворот прилетают посланцы рая, жаворонки. Приносят с собой тепло. Также на весеннее равноденствие приходится день вербы. Вот Они начинают
4: так сказать,
1: готовиться к этому делу. Готовятся. Впрочем, значит, соответственно, готовили чай с добавлением аниса, малины, липового цвета это вкуснотища, вот, а также отвар коры, дуба Они добавляли... Да, добавляли в ванну от болей в ногах, ну, трудно себе представить, честно говоря, христианину, у которого в избе есть ванна, но, тем не менее, ну, и в этот день подме подмечали, да, да, там похолоднее. Кору, кору кинешь, а толку никакого. Если облака плывут по небу быстро и высоко, то есть ветер высокий, на да, в верхотуре, значит, погода будет добрая, также говорили, что есть если будет метель, а. ну, чё, чё, не, не, не ожидается метель, вот это хорошим урожаем хлеба и овощей. Короче, с овощами напряг ребята.
0: Праздник.
1: Ну что же, в этот день, в 1557 между Швецией и Московским государством, ах, как бы наши геополитические партнеры хотели бы нас ужать обратно в рамки э, Московского государства. Значит, заключено перемирие на 40 лет. Граница восстанавливалась по образцу 1323 года, по 200-летней давности. Шведы вернули захваченные ими приграничные территории и наших пленных. Вот, А шведских Пленных мы продавали им обратно. Очень хорошо. Потому что мы победили. Конечно, мы, мы бесплатно, кормили, кстати, мы бесплатно. Конечно, ну, они да, столько бесплатили. сожрали здесь всего. Угу. В тысяч... А у нас лишнего нет. В 1685-м Иаган Себастьян, Бах! Себастьян. Да, да?
2: хорошо Это он сам играет?
1: Это барабан играет. Такой крутится, который. Шарманка, Шарманка. Ну, Шарман, конечно. Написал более тысячи произведений. Ну, пусть поиграет. Да, Когда это, еще конечно. люди услышат? Хорошая все. музыка. Да. Это не тебе дорог... не, не рэперы. Нет, да, это не Стас. Да, в тысячи... Ну, даже и не он. Да, в тысячи... Хотя он-то ближе. В 1709... Ближе к бли, Ближе к тому. В 1709 году Георг Вильгельм Стеллер родился... Ну, все, достаточно. Уже начинаю утомлять. Путешественник и натуралист. Вообще, мне кажется, в консерватории и вот в филармонии полно людейской крепкими нервами. Вот там надо искать человека Вы, конечно, выносливого. Музыку не музыку, а когда она затянута, чувствуется да тянет время. Затянут, видимо,
2: 30 секунд. Оплата поминутная,
1: видимо. Значит, первый белый человек, который ступил на землю Аляски, это так. вот Стейлер ступил, да? Был Вот ему не дали место профессора ботаники в германских университетах. Он принял решение ехать в Россию. Mm -hmm. Вот, приехал в Санкт-Петербург, работал у помощника Петра Первого врачом, вот, ну и, соответственно, изъявил желание потом отправиться в экспедицию по Сибири, и как раз вот он исследовал Камчатку, и когда они с Берингом переплыли, то этот первым спрыгнул mm -hmm. с парохода, грубо говоря, и, соответственно, а скончался в Тюмени, вот в Тюмени такая жизнь, да-да-да, mm -hmm. ну, потому что на пути обратно. В 1768-м Жан-Батист Жозеф Фурье, французский математик. Ну вот вы что-нибудь о рядах Фурье Вот только слышали? и
2: слышал, что о рядах. А Они вот, вот что рядами, за ряды, ряды Непонятно. и интегралы. Интеграл, это когда мы Владик, вычисляем площадь. Владик, а вот смотрите, мы сегодня, сегодня чехвостили
1: опять женщин, да, так. за их стремление как-то расти угу. над собой. Угу. Вот. А почему вы не хотите, вот, вот знаете, вот чему-то а научиться, хотя бы даже пускай даже и в 50? Пер
2: перечитать алгебру. Нет. А
1: цели? Понять, что такое ряды, фурие. Вот пусть в люди и... объяснят, вот те, которые. Ну, ну сейчас ну, вам напишут. Ребята, можете только объяснить но это. Всех для, да, для крестьянина. Не для крестьянина, а для ребенка. Объяснить, что такое ряды фурье. Мы готовы раскрыть навстречу вам ухо. Раскройте вы да. в другом месте. В 1804 году во Франции, с одной стороны, приняли Гражданский кодекс. Что интересно, он чуть ли не до 70-х годов, там, до 80-х прошлого века, 20-го действовал. А в этот же день расстреляли герцога Энгиенского. То есть это такая mm -hmm. очень печальная, мутная история. Герцог, значит, Деканде, значит, последний представитель своего дома, то есть родственников больше не было. Он жил в Бадене и не участвовал в заговорах бурбонов против Наполеона. А бурбоны mm -hmm. мутили. Да-да-да. Бурбоны в свое время же, вы помните, они не, не только вискарь американские вот местные. Кстати, отвратительные. Да-да-да. А они же еще и Жанну Дарк продали англичанам. Это mm -hmm. у них ну, такая да, давняя история. Ну и, соответственно, отряд французской конной жанра жандармире, полицаи, они вторглись в Баден, в Германию, вошли в город, арестовали спящего мирным сном герцога, вот, ну и, соответственно, доставили в Париж, заключили его в замок, ночью собрался военный суд, его обвинили в том, что мужчина получал деньги от англичан, от врагов Франции, что и в 3 часа ночи вот приговорили к смертной казни и расстреляли, и все были возмущены, и в России возмущены были. Кстати, в России по этому поводу объявили семидневный траур. В общем, Самая настоящая полицайская расправа Наполеона В 1806 году Бенито Пабло Хуарес Это национальный герой Мексики Героев много, потому что в Латинской Америке Постоянно какая-то ну, вот несправедливость да, творится Он родился в индейской семье вот, Но ну и мы помним да, с вами, что там, где э, индейцами занимались католики uh -huh. а Индейцы остались а там, где были протестанты, которые не считали индейцев за людей, Они их извели. тех, соответственно, там и нет их. Вот Так что географию можно проследить буквально. В 1825-м Александр Федорович Можайский, изобретатель самолета. Самолет, правда, не поднялся в воздух по одной простой причине. Очень тяжелый был паровой двигатель. Не бензиновый, Винт а паровой. То есть не хватало мощности, чтобы не всю понятно. эту массу приподнять. То есть он ездил.
2: Вот а. такая Активно
1: дергал колесиками, но не смог, к сожалению, да. Вот, Это был
2: концепт, Сергей. Ну,
1: вот действующая модель, да, скажем так. Mm -hmm. В 1839-м модест Петрович Мусорский. Дайте нам, пожалуйста, трек-быдло. Да. Вот, хорошо. Вот. Вы знаете, да, что Мусорский еще должен будет по достоинству оценен э, и публикой, да, и всеми Он недостаточно, Нет, недооценен, недооценен, М -м, недооценен да, мило. сейчас, к сожалению. У него, может быть, в силу того, что биография у него была печальная, у него последние десятилетия жизни сильное, вот это вас с ним роднит, угу. Владик, сильное пристрастие к алкоголю. Ах,
2: вот оно. Да, знаете, да, да, да. И
1: алкоголизм, он снизил интенсивность его творчества, так же, как и вы, вот с рядами фури. Никак не можете разобраться, да-да-да. <свят> ну и в итоге его выгнали из министерства, где он работал. Uh -huh. Он довольствовался случайными заработками и умер от белой горячки от приступа. То есть, то есть увидел uh -huh. демонов и умер. Uh -huh. В 1883-м Владимир Александрович Антонов Авсейнко это один из руководителей штурма Зимнего Дворца. Ну вот, 25 октября или 7 ноября партийные клички у него были Штык и Никита. Но ну, это, чтобы никто не догадался. Родился он в семье поручика. ну то есть, как бы, uh -huh. грубо говоря, офицера русского. Вот. Во время русско-японской войны он дезертировал из своей части и вместо uh -huh. этого занялся революционной работой. Ну, конечно, презренная, так сказать, история. Это презренная. Променять службу Отечеству на Согласен. Смуту. Ну и что он делал? По личному указанию этого... Самого Антона Вавсеенко расстрелян генерал Ренненкамп в Таганроге, в своем имени его взяли за жабры и расстреляли. А почему Рененкамп... Ну, кстати, метафизически Рененкамп ответил э, за свои предыдущие вещи. Формально его за то, что он подавлял революцию 1905 -го года. Рененкамп, кажется, разъезжал на поезде специальном по э, Сибири. Угу. Они выходили на станции, выкатывали пушки и пулеметы, подавляли восстание, потом грузились, ехали дальше. Так, а, а потом он облажался на полях Первой мировой войны. Он, в общем, так сказать, благодаря непрофессиональной профессиональным своим действием угробил гвардию нашу фактически вот если бы может быть в русской армиях сохранялась бы гвардия если бы не эта проклятущая война конечно разброда революционного в армии вот этого бардака его конечно не произошло но война выкосила лучших на фронт поехали те которые добровольцами так сказать идти не хотели вот а потом что с ним произошло а потом 38 год да, ну, финал-то единый у них, у всех. В 1895 году Лазарь Иосифович Вайсбейн родился. Так. Великий русский мореплаватель, географ, первым научно доказал отличие скалы от утеса. Это же важно, понимаешь, Владик. Вот идет у тебя, например, баркас на утес или баркас на скалу. На
2: утес. Да, угу. Баркас
1: на утес. Да, баркас на утес, А хорошо. В 1919 году сегодня провозглашена Венгерская Советская Республика. То есть была уже Латышская Советская Республика, Русская, Российская Советская Республика. В общем, мечты большевиков о тотальной глобальной э, революции мировой, они по большому счету поначалу осуществлялись. Угу. Но венгров, соответственно, задавили очень быстро соседи, чтобы они там не мутили воду. Вот, они сказали так, вот пусть Россия там загибается. Вот, а этих нет, мы их в обиду не дадим. Ну и к нам полезли, соответственно, из Венгрии большое количество руководителей, да, полезли, да, которые да, потом так. тоже здесь наводили шукер. В 1920 году Георг Оц, замечательный эстонский поэт, народный артист Советского Союза. Про...
4: Поет на своем.
0: Улит,
4: хен, вь ⁇ с,
0: ну, надеюсь,
1: э, Георгом Оцем э, э, гордятся в Эстонии.
0: Ну,
2: голос надеюсь, надеюсь.
1: -то ну, потому что, что мужчина-то да. великий. А, в 21 году Василий Иосифович Сталин родился, генерал-полковник авиации, сын Иосифа Виссарионовича. Ну и есть фильм Сталин, достаточно, ну, достаточно грустная история, да, да, про него. Грустная история, да, к сожалению. Дальше, э, э, его определили Местом жительства город Казань. Казань, привет. Улица Гагарина, дом 105. Есть сейчас в Казани улица Гагарина, дом ступень. Может, напишет. Вот И, к сожалению, в 1962 году он умер, от, как написали врачи, от отравления алкоголем. Да-да-да. Ну, и, кстати, его тело в 2002 году перезахоронили на Троекуровском кладбище. То есть привезли все-таки в Москву. В третьем году в Париже доктор Раже э, выступил с заявлением, что курение э, и табак обладают антибактериальными свойствами. Ну, он теперь во время гриппа Отлично. и помогают лечиться. Вот да, вот а доктор, да, до своего времени революционное заявление, да. Дальше. В 1929 м Вадим Леонидович Березовский родился. Наш офицер-подводник, это командир первого в Советском Союзе атомного ракетного подводного крейсера. А вы знаете, в чем чудеса вот наших подводных крейсеров атомных? А что он может вот погрузиться? и полгода там быть на глубине. Очень хорошо. А потом как шарахнет, угу. прямо по ним. И по... ничего от них по не останется. А потом снова уйдет вот. на дно. Вот так.
0: Ой, ой. Да. Очень на дно. День дяди Бастилии. пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
4: Разно.
1: Друзья мои, сегодня есть э, возможность блеснуть э, и, можно сказать, композитору своим, искус, своим искусством э, Не только Бах сегодня родился, а но и еще? Луиджи Тенко, Тенко. В 1938 году итальянский певец и композитор Песня «Долида» «Чао, аморе чао» «Прощай, любимый, прощай» Там какая история это Трагическая же история. Дело в том, что в начале 67-го года, пусть поиграет, там uh -huh. да, э -э Тенко должен был принимать участие в фестивале итальянской песни в Санремо, Ну, знаменитый, uh -huh. да, фестиваль. Вместе с Далидой. Вот. Идея участия в фестивале вообще ему не нравилась. Однако его уговаривали жюри. Он приехал в сан из Рима. Поселился в отеле Савой. Нормальный Неплохо. отель. И вместе с Далидой они приняли участие вот в этом фестивале. Перед выходом на сцену он очень нервничал. Пил успокоительные таблетки. Но исполнил песню. Песня за всего лишь 12 место, а жюри исключило солиста из конкурса. Это на него очень тяжело э, подействовало, и он застрелился. Вот представляете, застрелился. Довели человека. А -а -а. Вот. А, в 1967 году сегодня... А, кстати, победили на том, вот вместо Долиды победили а -а -а. Клаудио Вилла и Ива Заники с песней Не думай обо мне. Есть там что-нибудь такое, что да, вы не понимаете.
2: Туфта! В 40-м
1: да. году покипал. немецкие ученые Отто Фриш, свежий Фриш, и Рудольф Пайерлс. Вот, доложили нацистскому руководству о возможности создать атомную бомбу uh -huh. Да, да, вот А если пуспили. В 1942 году Франсуаза Дарляк, это французская киноактриса Это старшая сестра Катрин Денев, э, Ну, девушка ужасной судьбы Потому что она в 25 лет э, вот, заживо погибла в автомобильной uh -huh. катастрофе Машина загорела, она загорела заживо вот, Она рады, работала моделью в Кристиан Диор вот, и говорят, что мужчины не играли в жизни Франсуаза. Главной роли на первом месте всегда была работа. Вот, Но потом появился Трюфо uh -huh. а, вот в фильме Нежная кожа. И турист. тогда они сразу, так сказать, да-да-да, добрала свое. В 43-м году провалилось покушение на Гитлера сегодня, ну, очередное. В 46-м Тимоти Далтон любимец советских женщин-киноактер, а да, особенно uh -huh. этот, как его Джейн Эйр, да, uh -huh. и мистер Рочестер. Как он там по замку ходил половицами uh -huh. скрипил? Когда ты счастлив, час длится 45 минут. Это цитата из это артист, артриса, артиста Рэй Дорсет, в 46-м лидер группы Манга Джерри, uh -huh. ну ваша любимая группа, да? Песня одной песни. Ну, Песня группа... одной песни. Группа, да? группа одной песни, да. Да. В 1950 году Роджер Ходжсон, английский рок-музыкант, вот есть хорошо. Ну-ка,
5: давайте. -ка.
1: Стыд, стыд! Гарри Олдман в 58 году замечательный актер, но ну, все вы его знаете по попсовой роли злодея и э, лазутчика инопланетян в фильме "Пятый элемент", угу. где ему пол, пол головы пластиком обтянули плешь. Э, вот э, цитаты. У каждого из нас есть такой чемоданчик с дерьмом, так ведь, и мы берем его с собой куда бы не отправились. Ну, хорошо, да, да. Да, да. В 60 году в южноафриканском городке Шарпевилле полиция расстреляла чернокожих демонстрантов вот, 56 человек были убиты, ну, в общем, там аппаратит-то так нормально развивался, но, с другой стороны, был чернокожий террор очень сильный, и белых тоже взрывали, то есть там война шла постоянно, Айртон Сен, ну, сегодня вспоминаем добрым словом, да, замечательный uh -huh. гонщик бразильский, да, и погибший из-за небезопасного болида, да, не было такого, как бы сейчас называется это карбон-кор, uh -huh. типа карбоновый кокон, вот. А тогда не было, да, пожалели В 1962 году первым живым существом Которое совершило Катапультирование из самолета На сверхзвуки, ну вот система спасения uh -huh. да, Летчиков uh -huh. из военных самолетов Стал американский бурый медведь Медведя выкинули на высоте более 10 не километров, стыдно. летели вот вот. 1400 километров в час. 7 минут 49 секунд он приземлялся, но я думаю, что оросил, да, мне кажется, пока летел все, что Собрал там. Собрал ягоды. А теперь всей ягоды всей цветут, да, значит. Мэтью Бродрик, американский актер, родился, да, сегодня. Представляете себе, как выглядит? Нет. Нет? Ну, а, ну и не надо. В первом году в США зарегистрирован последний случай суда Линча. А эти куклукс-клановцы убили афроамериканца Майкла Дональда. И что интересно, убийство Дональда имело для организации Куклукс-клан в лобаме фатальные последствия. Мать подала в суд и 7 миллионов долларов плюс имущество отсудили у организации, а после этого из Куколос-клана начали массово выходить члены, uh -huh. потому что они члены организации, потому что они не хотели оплачивать расходы вот такие, да? Вот. Ну, а что касается непосредственных убийц, то их было несколько. Вот Бенни Хейс э умер еще до вынесения приговора, но в девяносто третьем году, кстати, э э эпизод произошел в первом, uh -huh. а 12 лет еще не было приговора, 12 лет. Вот, а второй дождался, приговоры. В 94 году э, убийца был казнен. казнен но в девяносто м да? Ну, что дальше у нас интересного? Э, в 2005 году в областном центре Киргизии, в городе Ош, э, местные протест... протестующие э, заняли городскую администрацию, КВД захватили оружие, э, управление службы национальной безопасности. Но ну, вот такая настоящая как бы сказать, революция э, сопровождающаяся насилием, да, ну, захватом Захватом власти, да-да-да. Трое человек погибли при невыясненных обстоятельствах во все это время, да. Ну и сегодня, друзья мои, в 2006 году мужчина по фамилии Джек Дорси. Не помните такую фамилию? А ведь вот наш Рустам что должен был эту фамилию достаточно четко вам в голову вбить. Отправил первое сообщение в созданной им социальной сети Twitter. Twitter. То есть Twitter сегодня, получается, 13 лет... Я могу, честно признаться, парни. Я как узнал: не, не для нас, как да? узнал, что в Твиттере всего 160 знаков, причем 160 знаков это латиницы. Угу. А наши же ещё, смски, ещё меньше, наверное, ну, там да. количество СМС количество смс-знаков СМС соответствовало твиттерским. Да, этим всем сообщим. Я так, честно говоря, эту штуку и не завел. Вот смысла писать три слова я и сообщать кому-то. Я не вижу. На три буквы угу. можно,
2: конечно, угу. кому-нибудь, но три слова. Вот, давайте, товарищи, в одном месте направление. Сегодня все как-то просто. Помог да? вот нам, товарищи, Матецкий, Лазарь mm -hmm. Вайсбейн, носил да. псевдоним Леонид Утесов. Кстати, можно послушать чуть-чуть?
1: Ну, на этом чуть-чуть и, и заканчивать. Спасибо.
2: до голоса не дошли? Не дошли, но другой раз дойдём. Другой раз.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, к нам сегодня подошел человек, который с гостинцами, с праздничными угощениями в студию вошел. Рустам Иванович нас так поздравляет. уже были угощения. С Наврузом поздравляет нас. Да, Рустам Иванович, мы вас поздравляем. Отвратительно вы сейчас меня поздравили с моим праздником. Доброе утро, Сергей. Доброе
6: утро, Влад. Нет,
2: я от чистого сердца. Да, а вы отвратительно,
6: намекая на то, что я с пустыми руками. Нет, у вас в руке был кофе, но он ваш.
1: Хотелось бы, конечно, и
6: Бурак, дорогие товарищи. Угу. Понимаю. Нет, Кого -кого? не эти звуки должны <свят> были звучать. После этого а поздравления. других
1: нет, извините. извините. Нет, есть другие.
0: <свят> Зона 55.
1: Я каждое утро э, буднего дня <свят> получаю от нашей Настеньки пачку новостей из Омска. А, в том числе отдельно есть из Омска. Вот, вот я Спасибо, с, мне страшно <laughs> каждый раз раскрывать эти страницы, но я это делаю ради вас, дорогие товарищи. Так вот на дереве в Омском парке болтается черный гроб с надписью, с надписью "ты". Вот, видите, говорят, что это творчество, ну, творчество местных да. художников, да. Но насколько вот как бы вот философская uh -huh. история, да. А, а, омский медведь Кузя начал выходить из апатии и занялся зарядки, Наверное, к тренажерам да, пополз, да. А, что же, россияне, вот выяснили, какие музыкальные вкусы и, и что слушают в Омске. В целом в России, да? Мусорского. Россияне в целом предпочитают хип-хоп и а. Шенсон, Шенсон, да. Но и не лишь... французский. Но теперь внимание, сейчас мы будем аплодировать о мечам. Приготовьте так, ладошки, Рустам. Так, и лишь одни о мечи в стране слушают джаз. Джа. Браво, wow. браво, ребята, уважаем Уважаем Дальше, Омский аэропорт К визиту Путина Приоденет сотрудников Выделили 3 миллиона с половиной рублей Стоп, 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 стоп Они, подождите что, Владимир,
6: Владимир Владимирович Летит вот Давай
1: так, Владимир Владимирович ли, решился А ты да, давайте, смотри, 32 пары фирменных брюк со стрелками, 32 форменных мужских пинжака, 220 сорочек ага. с коротким рукавом Почему 220 сорочек? Непонятно Если брюк если, брюк, если брюк 32, непонятно, на будут, они за стойками будут, там брюки не нужны, просто вверх оденут М -м -м. Да, дальше, женские брюки есть, страна-производитель, значение не имеет, срок поставки, а теперь внимание, Палево. Срок поставки декабрь 2019 года. Дальше. Куда а, смотрит
6: Федеральная служба охраны?
1: Да-да-да. Куда смотрит? Как можно было пропустить эти данные в Омск э, печать? Да. А дальше. В Омске на единственный городской фонтан потратит 400 тысяч рублей. Золотая вода э, потечет оттуда, мне кажется. да. Дальше. В Омске начали ремонтировать дороги. Землей. Землей? Это как? Землей, да. Земля-земля. Смотрите, мэр Омска Оксана Фадина встретилась со студентами и заголовок такой, рассказала им про омских лохов. Мэр не согласна с тем, когда Омск называют городом Пнем. А как, вы слышали, когда это Нет, Нет. И, я, и, и слышать не хочу. Какая гадость. Да, а вот вы поли... сейчас
2: смеялись.
1: Да, почему? Я смеялся от неожиданности. На, на новости, а, да, я я почему Омск стали называть город Пень? Почему? Это вот цитата из -э, дискуссии а -а -а. со студентами. Нужно было каждые 3-4 года заниматься посадкой, подсадкой деревьев. Mm -hmm. Этого не было. Деревья стареют. Ну и теперь вот вместо деревьев в Омске спиленные в кругом стоят. Mm -hmm. Просто пни, да. А выкорчевывать их тоже не, не торопится. Дальше. В Омском детском саду не очищали крышу от снега, потому что родители не сдали на это деньги. Mm -hmm. Омский Роспотребнадзор закрыл пивной магазин из-за того, что очень громко. Омка жужжал холодильник, и соседи сверху не могли э, спать. Ну и пару сообщений. Э, давайте. Э, э, мэра Омска призналась, что таких закатов, как в Омске, в мире больше нигде нет. То Он есть, что... имеет в виду солнце? Это она, это Оксана а, Она, видимо, она была, была, имеет, была да. везде И поэтому побывала Закатить можно что угодно Ну и, наконец-то, в Омской области Поймали медовую мошенницу Злоумышленница продала пенсионерке Трехлитровую баночку меда А затем попросила разменять Фальшивую пятитысячную купюру Она была
2: да,
0: Это так Силавин. Так, ну
1: давайте-ка посмотрим, что у нас интересного. А, Во-первых, на Арбате открывается первый московский музей истории проституции. Отвратительно. Минус. Мне Шо? кажется, Погодите, нам... я нам поведу тебя дядя... в музей.
6: Дядя Сереж, дядь Сереж, мне кажется, нам срочно необходимо выйти. Билеты? Нет, нет.
1: Одиночный пикет. Оплата почасовая. Оплата почасовая. Одиночный пикет Значит, художник Переверзев, основатель. Не художник, он. Минуточку это художник, сейчас осторожно, художник, основатель музея телесных наказаний. Дело в том, что на Старом Арбате есть музей телесных наказаний Да чего там Ничего только себе. нет да Есть погоди. музей
6: эротики, Не а лучше. теперь музей проституции Да-да-да, вот такая вот история
1: Дальше, что интересного Учительских детей предложили вне очереди зачислять в школы, где преподают родители ну, логично. Ну, логично. Логично, конечно. Ну, хоть какая-то радость жизни. Дальше. В Москве проснулись еноты-полоскуны. Где? В Москве. Дальше. Смотрите, какая прелесть. РБК со ссылкой на исследование Росстата. А это вот, кстати, интересная история. Говорят, что одиночество некоторых, не всех, конечно, но некоторых. Одиночество некоторых россиян с научной точки зрения объясняют бедностью Женщины не хотят жить с бедными мужчинами.
6: Ай-яй-яй-яй.
1: Вот, кстати, Очень отличный плохо. разговор, да. Дальше Лазу Юру э, порадовал распуск к, э, бригады Ленинград, да, группировки. Mm -hmm. Вот вчера сообщил, но ну, в очередной раз распускают. Сергей Шнуров, Видимо, да. сказать, пора. Готовятся к финальному да, да, да. туру. Вот. Прородам ну, страны. что еще у нас на ту же тему? Давайте-ка. Милонов заявил, что уход Шнурова со сцены это сейчас лучшее, что может быть для русской культуры. Ну, они,
2: мне кажется, хорошие друзья, да, восприятия. да. Мне
1: кажется, им надо встретиться, uh -huh. да. Ну и наконец, в Екатеринбурге владелец магазина бесплатно раздавал просроченные продукты людям. А так. его оштрафовал Роспотребнадзор. Ну... А что же, надо в помойку, что ли, их носить? Конечно, Сергей Валерьевич, не вы бы стали есть просрочку. Ну, и... станет Конечно, тот, кто стран. будет. А, станет, что -то кто -то станет Понимаете, знаешь, извините, голод не тетка. Понимаю. Вот вы пришли сыты, а мы вот на вас смотрим, как вы жируете на, в наврус. Да. Нам хочется просрочку слюни-то текут. <laughs> Принесите что-нибудь нам. А, сейчас положу вот. вам. Давайте, значит, смотрите, исследование вышло, а, научное. Оказывается, женщины Мужчины манипулируют партнером чаще, чем мужчины Кто бы сомневался? Конечно, очень конечно. Плохо. манипулируют постоянно. постоянно. Кто да. вами
6: манипулирует, Сергей?
1: Телеканал Че или ТВ3? У меня есть
6: манипулятор. Манипулятор Вы его не Или Михаил Хазин вами
1: манипулирует Леонидыча не трожь Значит смотрите Вы с гор пришли да? Какая высота над уровнем моря Курган-Тюбы Курган-Тюбы не знаю он в долине
2: Вахшской долине Вахшской
1: река
6: Вахшская?
1: Это не вахшское дело Так вот жизнь в горной местности Ухудшает память Ничего не помните? Нет ничего не помню Дальше... Помню, было очень горячо
4: на асфальте, дальше. он плавился. Да,
1: дальше такое нехорошее исследование. В семьях, где мужчины помогают женам по дому, секс бывает чаще. Угу. Понимаю, Учёные... в этой студии никто никому Учёные не Ученые заявляют, что... Сергея Ученые заявляют, что во сне люди слышат и прекрасно фиксируют все, что говорят рядом с ними люди. Бессонница усиливает тягу к сладкому. Ученые выяснили, что одно яйцо в день, одно в день, убери от Хорошо. диабета Яйцо в студию Ну и наконец а, выяснилось Почему женщины любят секс меньше чем мужчины почему? Оказывается у них меньше область мозга Отвечающего за физическое притяжение а, да Понятно теперь вот Тех так. мужчин которые любят мужчины. Ну и, наконец, мужчин. ну и наконец <с страшное сообщение О чем жалеют люди после 90 Они говорят что Самое счастливое время у них было От 20 до 46 как поздно я Не это узнал ты, ты, ты. Как поздно Серёжа, я <свят> об этом узнал на, ну, Два дня назад B3, Я бы еще узнал а -а -а. Да. <свят> Муж, семья В Британии получила штраф В 200 фунтов стернгов Это 17 тысяч рублей За то что завершила похороны На 14 секунд позже заявленного времени то есть не, не да. В Китае Капитализм. клонированная собака поступила на службу в полицию. Так, в Мадриде за, задержали пассажира метро, который сидит, точил нож. Угу.
2: Хорошо.
1: на Тайване язык посетителя Макдональдса пронзила игла, которая была в гамбургере. Коллекционер за 33 миллиона рублей купил пожеванную экс-тренером Манчестер Юнайтед жевачку. Да. Пассажир. Есть, есть, есть что-нибудь, чтобы выплюнуть? Нет, 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 пожеванное. Да. Не отвечайте. А... Дальше, что у нас интересного. Взявшиеся запорно для детей матери рассказали о трудностях на съемке. Например, мать Джейн, несмотря на, набер... на набожность, в фильме будет реализовано множество ее идей. Вот Как-то коррелируется набожность и идеи. Американец попытался убить таракана из пистолета и прострелил ногу. Американцы нашли посреди поля набит и пивом холодильник, и поблагодарили вот небеса. Удача, да? а, ну, ну и давайте сообщение главное из капитализма: пассажирка облизала унитаз в самолете и прославилась. Облизала унитаз. С ног до головы.
6: Вы испортили сейчас людям. Нет, Завтрак. ну что
1: вы? Я манипулирую. Решили. А Щук. Она щупу искала. Щуку из Грабати. Россия да, да. криминальная. Давайте самое главное: коллекторы заварили дверь в квартиру должника во Владивостоке за неоплаченный кредит. Заварили дверь.
6: А все-таки творческие люди работают Нет, у них нет,
1: где-то не учли сварочный аппарат. Молодой пензенец снял квартиру и систематически в ломбард носил оттуда технику: то посудомойку, то микроволновку. Злой липчанин пнул автобус. Дальше жить. Кабардино-Балкарии хранил у себя дома полторы тысячи бутылок брендовой элитной водки и собирался ее продавать. В Ивановской области женщина, чтобы от нее не ушел любимый, обвинила его в воровстве. Она познакомилась. Ей было 40, а ему 32. два. Они познакомились по переписке, он сидел в тюрьме. А когда он вышел, он вернулся к своей настоящей семье, а к этой захаживал. Так чтобы чаще захаживал, она обвинила его в воровстве. Ну и наконец, ребята, главное сообщение дня. Не прекращаются эпизоды связанные с нашими галереями. Так. В Третьяковской галерее. Вы были вообще в Третьяковке?
2: Он на фотографиях видел. Я не
1: смог припарковаться в тот день.
2: <тит> Нет, его не пускают. Из-за прическа.
1: В Третьяковской галерее мужчина раздился и ходил по залам, а в одних только стрин. <потодисменты> <звук>
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Друзья мои, ну что же, сегодня у Рустама Ивановича большой праздник. И до тон бурак, дорогие Мы товарищи. Мы сейчас пошлем гонцов а -а -а. за плюшками, да? Не за плюшками, а за пловом. Вот что ты вообще, а? Погоди, у вас нет
6: сдобы, что ли, вот в культуре? Какая сдоба? Ну, не знаю, какие-то Сумала Сумалак вообще знаешь. Сумалак
2: Ну. А с чем? С Сергей, <свят> вас поправляет да. не пензенец, а пензяк. Пензюк. Это так Пинзюк. написано, ребята. А, написано. Это вот на, на агентство
1: так вот новостное. Так вот, вы видите, вот с людьми обращай. Давайте к теме. Значит, я уже сегодня в одной из новостей была история про то, что 90-летние граждане, они считают, что самые счастливые годы у них тут от 20 до 46 были. И после 70. <свят> а, так так что, Владик, ренессанские загорали. Ждем. Не а но их спросили, их спросили значит, есть ли вещи, о которых вы жалеете в вашем прошлом? Уже с высоты 90 лет, что-то тут же кочевряжется, не надо, правильно, изображать не себя. себя. Ну, Изображайте себя, что не высота, все у меня Сергей, все, это хоро высота, это все хорошо, да. Так вот, а, во-первых, люди сожалеют о том, что не сложились отношения с детьми, к сожалению. Вот И с другими членами в семье Как-то не так, как хотелось, все сложилось вот. И вспоминают в 90 лет ошибки молодости Из-за которых их жизнь пошла определенным образом Может быть, упущенный шанс Может быть, какие-то другие серьезные последствия Ребяточки, я понимаю, вы, конечно, люди все молодые мы сами молодые, Это все понятно. Молодимся, во Да-да-да-да. <смех> Скоро шорты надену по заявкам Ах, телезрителей. Не пугайтесь. да, Да-да-да. Но я не пугаюсь. Так, ну, вот, кстати, весь прошлый год без них проходил, потому что скажу, начальство сказал не ходить. Ну ладно. Значит, а, так вот, друзья мои, а, давайте-ка. М1 на номер 5533. Есть ли вещи в вашей жизни, о которой вот вы сожалеете в прошлом? Да? да. М2 нет. Все было хорошо. Ну и большой разговор. Ребята, вот о каком событии, о каком поступке, может быть, в вашем вы сейчас сожалеете то, что был в вашей юности, молодости. Ну, в общем, был давно. Плюс 7967-1035533. Наш WhatsApp. Вот Давайте сегодня откровенно об этом поговорим. Нам тоже есть что вспомнить. Рустам, да? Сергей Стилавин. Друзья мои, ну что же, пришла новость от сотрудников социальной службы, службы в Штатах. Ну, там, там история какая? Пожилых людей принято в Америке сплавлять в дома престарелых. Там вот так родственники друг за другом не ухаживают. Вот. А эти социальные работники, они совершенно поговорили, пообщались с 90-летними э, своими постояльцами. Ну, выяснили заодно, что самый счастливый возраст был от 20 до 46, а потом уже после 70 нон-стоп. Вот. Но о чем жалеют? О том, что не сложились отношения с детьми у многих. Слушайте, получается, Валерий Яковлевич... Так. Сейчас нах... входит в возраст, вторую... возраст счастья. Вот, Возочи, да. Да. И, и самый
6: наконец, счастливый да. артист на Три нашей да. стратегии. Да,
1: Значит, как то <свят> счастливее <Стас. свят> Тих, минуточку. И э, э, сожалеют, что совершали ошибки в молодости, которые повлияли впоследствии на всю их дальнейшую жизнь. Значит, ребятушки, М1 на номер 5533. Давайте честно ответьте, есть события в вашем прошлом, О, о котором вы жалеете, Ну, события, которое зависело от вашего решения. Понимаете, да? Если просто вы, например, шли, а она ехала, mm -hmm. вы тут ни при чем. Mm -hmm. Но вы не остановились. <laughs> ну, потому что вы шли, а она ехала. А вот, и, и соответственно, М2 нет, ничего такого в прошлом нет, чтобы хотелось переиграть. Ну, вот с участием именно вашей воли, да, mm -hmm. вашего желания. Само собой, что-то происходит, это как бы нас и, и не, ну, касается, но не в нашей власти. Ну и большой разговор. А давайте откровенно поговорим, о каких, э -э каких событиях в жизни вы бы вы жалеете, что бы переиграли, если вдруг вернуться. Вот давайте начнем с Вячеслава. Да. Слав, доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро, Рустам. Слав, доброе утро. Слава. Доброе
1: вот утро, я Слав. замечаю, кстати говоря, что сообщение сыпется именно от мужчин, а вот у женщин часто такую фразу, не знаю, как вам, а мне приходилось слышать о прошлом, когда они говорят, они говорят: "Я ни о
0: чем
2: не жалею, ни Лау. о чем". Ни о как чем. Юрий Антонов.
1: Да. А
0: вы? Ну, по бизнесу у меня как бы два позитивных э, примеру жизни, один нег... ой, два негативных, один позитивный. У меня было два шанса стать мультимиллионером ну, по, по бизнесу. Причем это вот не такие вот, как вы правильно говорит, что Далан там просто на тебя посмотрел, что ли, там такой-то олигарх, ты считаешь шанс?» Нет, когда человек тебе приходит, излагает четко совершенно программу, но ты в нее не веришь, что эта программа, а человек становится мультимиллионером. У меня такой там один шанс такой есть, и один, там, когда мы давно-давно складской комплекс снимали, когда я еще там, занимался кофе и продуктами питания, тоже человек к нам пришел и сказал, что слава, блин ну хватит ты всякой ерунда заниматься, копейки заразить, давай перестроим, а там у него был огромный комплекс на тот момент 33,5 тысячи метров, перестроим, будем сдавать по аренду, это было что-то 94-93 год, а я ему почему-то не поверил, вот там взрослому дядьке, и вот там сейчас бы я точно был бы в совершенно другой... весовой категории. И нам бы не звонили. Да, да, и вам бы не звонил. А есть, ну, а есть правильно позитивный пример, то, что я уже один раз когда-то, кажется, говорил в эфире, что у меня очень... У нас тяжелая была беременность дочери, да? И когда была беременность сына, то я просто такое давление от родственников, от знакомых испытал, что делайте аборт, делайте аборт. Она не вынесет ребенка, тем более сын будет. А там уже был ясно, что мальчик. Очень тяжелый случай. А последние полминуты осталось до аборта. Там же нельзя, да, после какого-то срока уже делать. Я такое давление испытал, все-таки... Я сказал, что нет, Гогина, рожаем, все будет нормально, не волнуйся. И вот я говорю, она пошла рожать просто на своих ногах. Пошла, ну что, через 20 минут не рожать. но ну, я пошла, пожалуй. Угу. И такая легкая,
1: большая была деревья. Хорошо, Вячеслав, спасибо. Хотя, я вот, честно говоря, на тему абортов слушаю лекции какие-то научные, да. Люди, например, заявляют, что мозг человека будущего в каких-то областях формируется на 10-й день после зачатия. Ну, и mm. так, слово о грустном. А, давайте Влада из Краснодара послушаем. 34 года ему. Влад, доброе утро.
2: Здравствуйте, уважаемый мужчина. ну что, конечно, есть, да. как,
1: есть какое-то вот твое решение, может быть, поступок в прошлом, который ты переиграл?
2: Конечно.
0: Да, точнее, несовершенный поступок. Это студенческие годы. Я просто как в школе и в институте учил немецкий язык. Ну, по крайней мере, два года э, э, я в библиотеке изучал газету, я помню интервьюза как-то. И, и не поехал, ну, я не знаю, наверное, из-за своей непредприимчивости по студенческой программе Work and Travel to the USA. А так как мои сейчас знакомые уезжают в Америку, и ни один, что самое интересное, не возвращается, ну, как-то все-таки я понимаю, что надо было учить английский язык и... Одной ногой там, другой там, короче, ну надо было ехать тогда, в свое время тогда по этой программе студенческой.
4: Угу.
1: Понимаю. Да, давайте почитаем сообщение.
6: Давайте почитаем, Доброе что у нас... Доброе утро. Жале... Доброе утро. Жалею, что мужа раньше не встретила, А он говорит, что раньше был глуп и непостоянен. Или лет 10 назад мы бы не сошлись. Это сообщение от Динары из Уфы. Ей 29 лет. Жалею, что порой вел себя как придурок с девушкой. Расстались. Осталось только утешение, что все, что не делается к лучшему, это Илья. Ему 29 лет, он из Санкт-Петербурга. А, до сих пор... А вот серьезное
1: давайте да, смотреть. Да. Серьезное. Мне 26. 6, сейчас мучаюсь из-за э, болей в пояснице. Долгое время занимался тяжелой атлетикой, много по этой теме читал, но не уберегся. Жалею, что гнался за рекордами. Вот У нас угу. Влади гнался вот, за рекордами тоже как со спиной. Какое
2: ж, ж, жалобное сообщение. Жалею, что не купил доллар по 35 в 2014 году. Да, доллар по 35.
1: Жалею разводи с мужем.
6: До сих пор не создала новую семью уже 10 лет прошло
1: Да. Девчонки, можно быть откровенными. 728-7171, так сказать, по голосу вряд ли узнают. Да и сообщение, написать оно совершенно анонимное. Давайте посмотрим на те вещи, которые, может быть, лежат, как говорится, грузом на душе. Вот я могу выйти из тени. Я могу сказать, о чем я жалею. Вот реально, я могу сказать. я романтическая история. Профессиональная. Профессиональная. Вот я реально об этом иногда думаю и жалею, что... Хотя от этого ничего, собственно говоря, не зависит в настоящем вот но тем не менее искренне жалею дело в том что вот вы знаете да там вкратце история я пришел на радио был новостником Информационщиком угу. Как в это, это не, не, не смешно поверить не сегодня стыдно, да? вот. Потом мы познакомились с Геной с Бачинским Мы стали что-то делать в эфире Но ну, я честно могу сказать Он всегда был лидером э эфирным Он был стержнем А я значит такой бухтящий подпевал Который большую часть времени говорил Но на самом деле, конечно значит, Руководителем предприятия был Гена И я не видел себя сольно Uh -huh. и, а у гены был период в жизни, когда он, ну, были личные передряги, и со здоровьем были проблемы, и немножко Гена закладывал. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и были такие периоды, когда он не приходил на эфир. Я более-менее справлялся с пультом, с компьютером, uh -huh. да, что-то мы делали, какие-то рубрики, так сказать, мы делали, uh -huh. да, в, в сольном варианте там. Но я стремился этого, если честно. И совершенно я не умел э и не видел себя, например, в разговоре с гостями, mm. которые были запланированы. И я могу сейчас честно сказать, я никогда этого никому не говорил, но сейчас скажу, не потому что тема сейчас такая, а с снять с души как бы такой давящий камень. Я вот ре реально жалею, что однажды, вот в такой день, когда Гендос не пришел на работу, mm -hmm. а к нам в гости на радио приехал Сережа Бодров. Mm. Это был, наверное, 2000-й год или 99-й, вот что-то в этом роде. Конечно, «Брат» уже вышел, и, там, да, и «Брат» он был популярен. Да? Не то, что популярен. Ну, но, но,
2: но... звезда, вот. по сути. А, угу. а я
1: не видел себя человеком, который может вот в одиночку с этой глыбой для Справится. меня вот справиться. да. И, и я попросил, попросил наших редакторов вот, извиниться, сказать, что, к сожалению, вот сегодня такой форс-мажор. Вот. И я об этом очень жалею, потому что через там, пару лет его не стало, к сожалению, вот это катастрофа. И вот это несостоявшееся знакомство по причине именно незрелости, профессиональной, скорее, конечно, вот. эту, это, да. это меня, да, вот угнетало. Вот. И я жалею, что я не попробовал этого сделать. Не попробовал. Хотя, может быть, это получилось бы. Крутая я... история.
2: Это крутая. <счёные> Сергей, это тебе кажется, Сергей. на кино, такое хорошее. стилами
1: Друзья мои, 90-летние постояльцы домов престарелых в Америке рассказали о том, что наиболее счастливый возраст для них был от 20 до 46. И второй период уже, ренессанс тотального счастья после 70. Они сказали, что жалеют очень о том, что не сложились отношения с детьми по разным причинам. Вот. И сетуют на ошибки молодости. То есть на неверно принято тогда решение. Еще раз говорю, можно жалеть о каких-то вещах, но я, например, конечно... Там безумно жалею о том, что там ушли мои родственники, да, там друзья, и каждый из вас, я думаю, назовет. К, к огромному сожалению, в нашем возрасте уже ни одного, ни двух и даже не трех человек, а о чьей гибели вы кончине жалейте. Но есть вещи, которые зависели только от нас. Это было наше решение. Сказать да или нет. Вот о чем о чем есть сожаление в организме, как говорится. М1, отправьте, пожалуйста, на Это есть такое в душе такая вот зона, которая нет-нет, да и напомнит о себе. да, О той ошибке. М2 нет.
2: Искренне-искренне все было правильно.
1: Сообщение от женщин.
6: Жалею, что не убежала от мужа и не вышла замуж за выпускника военного училища. Классная история, Классное. Пишет
2: мужчина, жалею, что раньше Не купил самогонный аппарат
6: Доброе утро, жалею, что не остался Служить в российской армии, Андрей 37 лет, из Краснодара да. Доброе утро, жалею, что проверяя Детские лекарства, часто заглатывала Соли тяжелых металлов, дело все тщательно угу. Сейчас болезнью ЖКТ, очень серьезно А да,
1: вот Наташа пишет, жалею Очень жалею, что так и не осмелилась Написать при его жизни Хотя компьютер у меня уже был Магомаеву, он великий у -у -у. человек Больше не жалею ни о чем на самом деле, друзья мои, действительно, может быть, ну, Наташа просто зрелый человек, старше нас, может быть, есть такое ощущение, что, э, как бы, э, это не небожители какие-то люди, да, но сегодня, мне кажется, в, в эпоху интернета это имеет другую крайность, что наоборот к людям относятся, так сказать, к уважаемым как к мусору, но, тем не менее, можно всегда написать и сказать о чем-то, мне кажется, люди не обидятся. Э, если у них другое, время, другое дело время ответить, это другой вопрос. Давайте из Иркутска, Павел, звонил, Павел, добрый день. Да.
0: Здравствуйте, Сергей приятно, программа да. программу хотел поделиться своим, так сказать, э, ну, я не знаю, как назвать, ошибка молодости или как. То есть я, когда служил в 84 году в ГДР в погранвойсках, у меня было целевое направление МГИМО. Вот, и как бы я, когда пришел домой, ну, сразу любовь туда-сюда и свадьба. МГИМО не поступил, и
1: вот как бы, жизнь пошла в другую сторону. Жизнь пошла Хотя, в другую сторону. Спасибо, да. па Павел, спасибо за, за, за искренность, за воспоминания. Ребятушки, 728-7171, наш телефон. Девчонки, если есть вещи,
2: которые жалеете, можно об этом сказать. Вот, вот вам пишет а... девчонка. Ребята, да. очень жалею, что все бросила в родном Калининграде. Свалила за ним на Камчатку, благо опомнилась и вернулась Елена 30 лет. Но все бросила. Да.
6: Да. да. Сообщение. Жалею, что вы не универе МГУ плохо Училась и маги магистратуру бросила, и теперь на заводе работаю. Вероника 30 лет.
1: Давайте Людмила из Королева дозвонилась. Людмила, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе, а, доброе.
5: Вот насчет того, что я ни о чем не жалею, это точно не про меня. У меня много mm. всяких сожалений, но больше всего вот, я жалею, что неправильно выбрала профессию, mm. что бросила музыку. Я училась в музыкальной школе, и мне советовали учились и так далее, а я вот стала инженером. Mm -hmm. Вот об этом я больше всего жалею.
1: Спасибо, спасибо за ваш звонок, ребята. Э, плюс 7967 1035533. Да, ребятушки, прошу. Жалею, вот. что мало детей. Остановились
6: на двух, 42 года. Да.
1: А вот, например, жалею, что в детстве не лечил зубы. Сейчас 33, Брекеты и импланты. Я имплант.
6: тоже, я тоже жалею. Но у меня, правда, нет денег даже на брекеты и на импланты.
1: Погодите, а давайте мы с Владиком вам давайте да, давайте делаем, у да, него есть проволоки сабля под, была. Давайте угу. мы вам их обложим.
6: Кого обложим? Зам... Опутай! То, что есть еще.
1: Сашу из Челябинска. Послушаем, Александр, добрый день.
0: Доброе утро. Доброе утро, Саш, вот тебе
1: 35. Сколько было лет, когда вот случился твой выбор, не тот неверный?
0: Ну, это было 20. Я слишком поздно пошел в армию, можно так сказать, учился. И после учебы пошел в армию. И на призывном пункте меня распределили на корабль, на надводный. И в один мы там три дня где-то жили в этом призывном пункте и пришел мужчина такой статный с кортиком и спрашивает: кто хочет, значит, пойти служить в водолазы, значит, в Севастополь?" Mm -hmm. А распределили меня в Североморск на надводный корабль и <coughs> у нас всего было там десять человек. То есть я что-то долго так думал, 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 думал и в итоге слабанул, можно так сказать, и не поехал. А прибыв уже на корабль туда, выяснилось, что он у меня не ходовой, как бы, и служил, при, пришлось служить там. А потом с ребятами с этими общался, с, которые уехали, водолазы, они там в Севастополе. Тепло. Девушки у них... Тепло и
1: под водой. Тепло и мокрые девушки. Я понимаю, да. Значит, жаль, что не родился раньше и не познакомился с Ритой Митрофановой. Дорогой друг, Рита, у нее большое сердце. Ей и сейчас, в принципе, его и сейчас хватит на всех. Маргарита Михайловна, доброе утро. Жалею, что вышла
6: замуж за первого мужа. Жалею в восьми годах, в 90-х, которые были отданы наркотикам.
1: Наркотикам. Вот это серьезная Мажется. история. Давайте Магомеда из Москвы послушаем. У 44. Магомед, доброе утро. Да, да. доброе утро. Да, доброе есть, утро. Такая, есть, есть такая вещь? Влад... Да. Да.
4: да,
0: есть. Знаете, не разглядел, что называется, ну, как мне кажется, этот большой шанс, который судьба выбросила. В общем, лет 15 назад мы работали, был у нас клиент. Вот, и тогда он входил в сотню Forbes российскую. В общем, мы прекрасно выполнили свою работу, и, насколько это возможно было, сложились такие хорошие отношения. Не вовсе не приятельские, не понебратские, но, тем не менее, уважительные со стороны клиента к нам. И я не понял, что... Ну, вот сейчас, вернее, до меня дошло, что можно было тогда mm. в его растущую, собственно, развивающуюся компанию попроситься на работу устроиться. И, соответственно сделать карьеру в коммерческой, но в то же время огромной компании.
1: Понятно, понятно, а, спасибо, а, спасибо. Жалею, что женился, пишет, не, на, пишет мужчина. Себе. Жалею, что не успел побывать на концерте Майкла Джексона, Виталий из а Жалею, что не стал
6: пластическим хирургом, стал акушер-гинекологом. Да, а Жалею, что... что
2: на прошлых выходных пел имперский стаут. Если бы можно было переиграть, взял бы чашское
4: светлое.
1: Короче, 89% тех, кто проголосовали, говорят, что в прошлом у них есть то решение, которое они, если вернуть туда снова переиграли бы. Вот такая история, ребят.
0: Правильное название Японии Непон. Не понял? Я понял.
1: Это Япония. Дорогие друзья, сегодня у нас, как мне подсказывает совесть, четверг, поэтому с нами вновь и к нашей большой радости Виктор Петрович Мазурик. Виктор Петрович, доброе утро. да и, и доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Мы в прошлый раз говорили об эпохе ЭДО. Вот. Ну и, и, конечно, время нас всегда подгоняет, поджимает, но мы Виктор Петрович каждый раз говорим, мы часом не мы не торопимся. Да, остановились, можем продолжить с этого же Тем места. Тем более, Виктор
6: Петрович, в следующем году Токио принимает летние Олимпийские игры. Да. И мы уже сейчас готовимся да. к тому, чтобы Смашить провести помощь. целых три недели. тренируемся, для того, чтобы три да. недели провести в этом прекрасном городе, в да. этой прекрасной стране.
1: Хотя Виктор Петрович смеется и говорит, что лето в Токио ужасное, влажное да. и жаркое. Да.
7: Да. Да, да и вообще, из меня коуч никакой.
1: Да, Виктор, но мы да. как бы возвращаемся.
7: Да. 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 Эпоха Эдо далеко не исчерпана. И хотя бы уже потому, что это вообще самая яркая и самое привлекательное для э, зарубежных стран, для народов вот, всего мира эпоха в японской культуре, классической культуре, до того, как все там перемешалось с европейскими э, уже веяниями. Вот. Мы в э, прошлый раз э, говорили с вами о том, как в последнее десятилетие и первые несколько лет 17 века и первые несколько лет 18 породили такой мини-ренессанс мини эпохи Генроку. ганроку это девисправление тогдашнего. А японцы до сих пор мерят время не абстрактно метрической системой, а по, девиз, по эпохам правления, как бы в каждую эпоху правления время окрашено по-разному, течет с разной скоростью, имеет разное качество и так далее. А сейчас какой у них девиз? А, сейчас пока что еще Хейсей «Hey, вот до лета этого года, когда будет передано императорское правление, и тогда будет новая угу. эпоха Хейсей, «Hey, эпоха мирного становления, которая началась в конце на рубеже 80-х и 90-х, она длится до сегодняшнего дня. А новый девиз в тайне держат? Ну, да, я так думаю, что он связан с личностью будущего монарха и с его, так сказать, решением. Uh -huh. Пока что нет, конечно, это, это такая вещь, которая uh -huh. заранее не обнародовается. И, кстати говоря, ведется отсчет времени от 660 года до христианской эры, время основания первого uh -huh. правления императора Дзиму в Японии. Так что uh -huh. там календарь совершенно... особый. Uh -huh. Виктор Петрович, а, кстати, если уж о времени зашло,
1: зашла речь, а у них есть свои годы японские для обозначения вот нынешнего времени. Ну, как есть допетровский календарь, там мы сейчас у нас какой-то 7000 какой-то год, да? Они а... тоже
7: переходили с, с большой неохотой с лунного календаря на солнечный, во-первых. Они очень поздно перешли, и японцы вообще привязаны как я говорил всегда, к... даже они не привязаны, они не вышли еще из природного цикла бытия. А лунный календарь гораздо более соответствует всем биологическим процессам, э, реальным процессам, а не а а абстрактно-культурному вот этому отсчету времени. Во-первых. Во-вторых, солнечный календарь, там старые, новые и так далее, вслед за Европой, они, конечно, вынуждены были подтягиваться в той мере, в какой они вообще включались в, ге в геополитический оборот. И получалось, получилось у них что тоже много всяких старых календарей, новых и так далее. Uh
4: -huh.
7: вот. Но для японцев это все не так существенно, вот как все-таки привязанность к лунному календарю когда-то была. И даже, я бы сказал, у них вот еще до недавнего времени, где-то там до конца XIX века, ну, по крайней мере, до середины XIX века, часы ночные и дневные по-разному, так сказать... — С разной скоростью. — Да, исчислялись. Там, даже, там были всякие такие... — Это хит... как тариф на электричество. Каракури... — <смех> 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 Да, карак... <смех> каракурит okay. — окей. Там, значит, всякие хитрые устройства, которые это по-разному считали, ну и так далее. Так вот, что такое время эпохи Эдо? Это время замедления скорости исторического развития. Если эпоха 13-16 века была эпохой феодальных войн, это очень кровавая, трагическая эпоха, но в то же время необычайно креативная Такие вот турбулентные эпохи, они приводят к огромным культурным мутациям, к созданию совершенно новых направлений в культуре, в искусстве, в науке там, и так далее. А вот начиная с 17 века начинается то, что было когда-то в эпоху Хиян То есть такая кристаллизация или выращивание, такое биологическое по-японски растение вот, растет, всего того, что... Там зародился семена, которые брошены были предыдущей эпохи. И вот эпоха генроку это эпоха зрелости этой культуры. Кстати, по поводу Ренессанса споры были колоссальные. Я помню мои студенческие годы э, Востоковеды Академии Наук, Институт Востоковедения Академии Наук, сокращенно Иван. Иван СССР это звучало так. Сейчас это Ивран. Российская Академия Наук. что такое... Ивран, да. Да, такое не очень. Ивран и нам. Ивран, да. Вот. А Иван это было солидно. Так вот, они стояли за то, что нельзя использовать термины культурных эпох западные, потому что это огрубляет и искажает представление о совершенно отличном качественном процессе историческом на Востоке. А вот университетская школа, к которой я имею честь принадлежать, и которая основана очень крупными учеными, там мы всегда считали, что при всех уточнениях терминологии, разработанные на западном материале. Мы не можем вообще уйти в какие-то терминологические пещеры, начинать с нуля вообще историю человечества на востоке. Ее надо вписывать в общую культуру. Поэтому было представление о рассыпанном Ренессансе, о том, что не было единой эпохи Ренессанса, как вот ранний Ренессанс в Италии или поздний там в Северной Европе, но были как бы такие ренессансные всплески. Вот театр Нового, например, в конце 14 го начале xv века, это был такой ренессансный всплеск в Средней века. А теперь вот рубеж XVII-XVIII-го века — это ренессанс эпохи генроку, когда творили одновременно три таких кита литературы, как гениальный прозаик Сайкаку, японский Бокачо, генераль, гениальный драматург Чикамацу Монзээмон, создатель пьес в основном для кукольного театра Джо Рури, потому что я говорил, что там драматург был абсолютно свободен. И там главное создавал драматург. И, кстати, пьесы театра Джо Рури начали очень рано публиковаться в печатном виде для чтения, для удовольствия литературного публики. В то время, как театр Кабуки — это был театр зрелищ, театр актера, театр танца, импровизации. Там вот в этом был главный привлекательный момент. Поэтому... Эти пьесы переписывались без конца, они во второй половине эпохи Эду стали коллективно создаваться. Театр кабуки создавался, знаете, по такому модульно -э композиционному принципу. Там были такие как бы классические сцены: классическая сцена, там фехтование, классическая сцена любовного объяснения и так далее. и Из них могли монтировать очень быстро длинные многочасовые сюжеты. Ну, Компиляции, да? это, знаете, как в классическом балете. Там uh -huh. всегда есть сцена по ДД. Uh -huh. Значит, гранд по uh -huh. там, значит, сцена, там обязательно технические моменты, там, фуэт. Ну э да, но ну, все... Это не зависит от сюжета переходит из одного спектакля. Поэтому переписывали, переходили вот эти вот блочные моменты. Все. И причем их писали даже разные драматурги. А драматург главный, он только... Расставлял их. Он смотрел, так сказать, конечный результат. Причем, что интересно, там даже словесные моменты. Они были скорее такими э, эстрадными словесно эквилибалистическими. Так, например, один из актеров династии Ичикава Данджиро знаменитый, у, у него была сцена торгов с корейскими пилюлями от кашля «Уйро Ури». Uh, у торговцев есть такие рекламные <свят> трюки. Рекламные тексты, uh -huh. да, вот которые ä, Владимир Иванович Дальф в словаре пословиц поговорю поместил в раздел Клич носящих. Мы знаем, пиво-рыбаряки. Клич носящих, да. <свят> там <свят> все на каламбурах, построено, с скороговорках, на прибаутках, Слоганами. шутках, каламбурах. И вот он, значит, произносил, выходил на сцену и произносил. Ошеломительной скороговоркой, значит, текст. Как надо пройти, как пройти мимо каких там лавок, а там вот такая-то торгует. А у нее вот такие-то проблемы с ее семьей, шутки, современные анекдоты, скороговорки. И он говорил, что а тогда вы дойдете вот до этого места, где торгуют корейскими переверами уйра-ури, и если вы их проглотите, то вы будете не только кашель у вас все, но вы будете говорить с такой же скоростью, как я, и вы будете владеть языком, у вас развяжется там все и так далее. Он произнес этот монолог ошеломительный. Публика, конечно, была в восторге. И вдруг uh
4: -huh.
7: э, в зале встал человек, а, а надо сказать, что публика в Кабуке не пассивные зрители, как в Европейском театре, uh -huh. они э, вступают в очень активное взаимодействие, диалоговое, uh -huh. ритмическое, музыкальное и так далее с, со сценой. И он произнес... А, Вер... Виктор Петрович, а вот это маленькая загадка, маленькая <с... загадка, <с... что произнес товарищ из
1: зала Виктор Петрович Мазурик с нами сегодня.
0: понял это япония
1: как, как вы понимаете друзья мои нашу э, рубрику нашу сериал открывает современное японское искусство uh -huh. а мы соответственно вот э, заинтригованы тем э, что же товарищ из зала uh -huh. вот заявил виктор петрович мазурик с нами Итак, до
7: контракта мы остановились uh -huh. вот на каком моменте когда э, актер кабуки только раскрыл рот со сцен, чтобы произнести свой коронный монолог этот, с которым он прославился уже. Вдруг в зале встал э, один из зрителей uh -huh. и слово в слово со всеми прибаутками, жестами э, так сказать, вжимками, произ... произнес это... весь этот монолог. Ты Повторил это полностью. Это Значит, э, казалось бы, да, вот... Э, такой удар в спину ножом. Но э, ни секунду не поколебавшись, актер Кабуки произнес этот монолог, тот же самый, задом наперед, с конца до начала, разворачивая весь маршрут, некоторые выражения разворачивая в виде палиндрома, э, зеркально, и Фантастика. все шутки переиначивая и так далее, создав, так сказать, новый супер-монолог». Был ли человек из зала под подсадной уткой об этом история умалчивает, но публика ревела от восторга. Его вызывали после этого очень долго. Надо сказать, что специализировались не только драматурги, одни на написании сцен с экшен, другие там лирических монологов, и так далее, но и актеры. Были актеры, которые славились своими пластикотанцевальными, так сказать, способностями, другие разговорными и так далее. И вот произошло то, что происходит всегда в период старения той или иной культуры. Угу. Нас в советское время учили, что вообще вот хороша молодость всего, молодость мира, э, прогрессивное всеустремленное будущее. Но вообще-то история культуры нас учит вот чему. Как у человека молодость, зрелость и старость обладает своими плюсами и минусами все три периода. Точно так же и в культуре. После воцарения старения Политической небосклоне министра Мацудайру Садонобу Были закручены все гайки Началась цензурная жестокая эпоха Но вот интересно, как это сказалось на искусстве Между прочим, когда смотришь На расстоянии временном Пространственном и культурном То видны все механизмы культуры Они просто как в учебнике Видно, как все эти колесики вертятся На себе это меньше понятно Потому что тут очень много Таких приходящих факторов Мы в этом путаемся В собственных ногах что происходит во время молодости культуры? Открытие новых сфер, прорыв, энергия, пассионарность, светальность. но форма отстает от содержания. В период зрелости, когда, вот, например, писали про Заик Сайкаку, гениальный поэт Мацуо Бащо и гениальный драматург Чикамацу, совпали формы и содержания, они максимально свою эпоху отразили ее ауру культурную и так далее. А вот что начинается в период декаданса? Начинаются вроде бы внешне холостые обороты культурного механизма. Сплошное дежавю, все повторяется, все формализуется, канонизируется. Но при этом возникает очень много новых попыток обойти вот эти все рамки. И форма изощряются и развиваются. И вот этими формальными достижениями поздних периодов потом пользуются молодые культуры будущие. Итак, что происходит в театре Кабуки? Он уходит в экзотику, как вообще все декадентское искусство. Ну, во-первых, там бесконечные появляются сиквелы, приквелы и так далее. Мы видим это сегодня вот по коммерческому кинематографу. Там начинает доминировать снова жесткий морализм, которого, кстати, у Сайкаку в его прозе не было он описывал м, открытые человеческие чувства и т.д. А теперь все снова по китайскому принципу конфуцианской морали Зен Чуаку. Э, Поощрение добродетели наказание порока. Uh -huh. Но ну, такие, знаете, стандартные сюжеты э, Конфуцианство относилось так к массовому искусству, что оно должно развлекать, uh -huh. поучая, поучать, развлекая. Искусство, как исследование жизни, вот, скажем, принцип реализма в искусстве, uh -huh. отражение реальности, это, это, даже в головах этого не было. Ну, вот, знаете, как в голливудских фильмах. Там зло должно быть обязательно наказано и так далее. Там должно быть очень много развлекательного, яркого такого, со спецэффектами и все. Супермен обязательно должен быть. Все в кабуке мы это видим. Ну, к примеру, там возникает цикл сюжетов не об обычных людях, вот как у Чикамацу, а о разбойниках, злодеях, с одной стороны, а с другой о Супермене. Например, э о таком Сукероку, городском щеголе, который без конца кутит в, в кварталах развлечений с гейшами, там, и так далее, угу. а сам лелеет план мести обидчиком своего рода. И в конце он, в общем, точки надо и все ставят. Вообще, в Кабуке э позднего периода действия разворачиваются в таком бермудском треугольнике: квартал развлечений, монастырь э угу. и. Э дворянская усадьба какая-нибудь такая, где происходит скандал. Теряется фамильная драгоценность или кто-то кого-то оскорбляет. И потом начинает раскручиваться такой вот авантюрно-приключенческий сюжет. Дальше разворачивается техника очень. Такая, на миг еще знаменитый драматург. Он не только вот эти все фантастико-приключенческие гротескные сюжеты создавал замечательные совершенно, но и Вращающуюся сцену он придумал, которую потом в Европу uh -huh. из Кабуки именно принесли. Или, например, сюжет такой э Сибараку. Представьте себе, uh -huh. до конца 19 века, кстати, уже даже в буржуазную эпоху, этот сюжет переписывали каждый раз. Целиком все менялось. Вот знаете, как какой-нибудь сериал э детективный, современный. Но там объединяется все одним действующим лицом. Дело было в Пенькове. Суперменом, да. И... и Одни, одной фразой. И называлась этот цикл пьес «Сибараку».
4: <свят>
7: э, Злодеи злодействуют, все заходит в тупик, добродетель поругана и так далее. И вдруг в кульминации эффектной появляется этот... «Человек-паук». Да, Супермен. А он разрисован как никакому пауку современному не снисти. На нем геометрические а кубизм uh -huh. начала 20 века грим. Uh -huh. Хакама у него тоже нереальный, вообще все нереальный костюм. И он на подиуме Ханамичи произносит сакраментальную фразу «Сибараку, минуточку». И после... Это надо запомнить и... очень красиво. Сибараку! Сибараку, да. То есть буквально подо... погодите, минуточку. И... И, после... и после этого всем сестрам по сергам раздается. Торжествует справедливость, все наказаны, забороны наказаны, там да. все и так далее.
1: Ильич, а формат этих вот постановок, они сколько для... длятся вот,
7: э, по времени? А, значит, в старину, так же как в театре Но, а, спектакли были очень длинные. Но поскольку я сказал, что они, вот этот модульный принцип, позволял выбирать э, эффектные сцены или эффектные акты из них, вот привозили осенью э, прошлого года, значит, театр Кабуки в Москву как раз вот с этими эффектными сценами, и так зачастую в современном японском театре показывают, ну, в, во временном формате современном, более скоростном. Mm -hmm. А когда-то это было mm -hmm. по много-много-много часов. — Виктор Петрович, а вот сами актеры, они
1: в Японии в каком статусе жили вне театра? Потому что Мы... у нас да. же складывается какое-то ощущение. Значит, сто лет назад это да, дьяволы, да, 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 а сейчас М -м -м. они ведь как театралы себя хмурили, значит, власть имущих, да, и да, сейчас да, они, да. значит, властители дум, да, воспитатели. Да, да, да. А скажите, пожалуйста, а, к ним да, идут я А я что я я. вы думаете о девальвации рубля? Да, и вот да, он да, сидит такой весь да. задумчивый И изрекает
7: по любому поводу А раньше вот.
2: это площадное искусство А, а раньше
7: вот, в, в, кол ему Вы знаете, вот когда театр Кабуки начинался В 17 веке, да, да они были коварокодики Нищими с городских С, эти, с речных отмелей, то есть uh -huh. городских площадей японской, uh -huh. Базарными нищими на них смотрели, как на совершенно деклассированных, так сказать, персонажей. Они были почти близки к кастам неприкасаемых. Презрительные. Как и в Европе, кстати, средневековые. Но ко второй половине 18 века они стали звездами публики. Знать, стремилась там селфи с ними сделать, так сказать, почти как сегодня. Например, вот у Намики Щёдзо, там один из актеров, бросался в бочку с водой. И угу. в ту же секунду выскакивал в сухом костюме. То есть, так, а, в, а, а в Кабуке нет. таких иллюзионных момент. Ну, даже кстати, там э, говорили, что это злодейская христианская магия. я напоминаю, что христианском по страхам смертной казни тогда было запрещено. Э, вела вот к этим всем трюкам. Потом, правда, выяснилось, что э, пустил эту версию о черной христианской магии сам драматург. На Микки Сюдзо. Ну, такой, знаете, черный пиар. А, -а, -а mm -hmm. это создало... Публика валила, чтобы Ажиотаж, посмотреть на сцену. Mm -hmm. Но что самое интересное, вот бочка с водой, из которой чудодейственно выскакивал персонаж, и ее потом... А он реально погружался в эту воду. И ее потом продавали кусочками. мензурочками. А, воду? Да. И дамы растворяли э, косметику, тушь там наносили этой водой, потому что считалось, что если этой водой использовать для косметики, то ты будешь неотразимый, все будут направо и налево штабелями падать. Вот какой культ был актеров уже, так сказать, к концу эпохи. Вообще, они были состоятельными людьми. Да, к концу эпохи они были знаменитыми состоятельными. У них не было, правда, официально статуса высокого вот в системе синокосё угу. этой сослонной системе, но У. так же как купцы были никто, они все самый нижний класс, но они держали в экономических, так сказать, Клешняк, узде да, да, всю да. аристократию. Точно так же и с актерами, они были властителями дум вполне. Ведь это же эпоха создания масс-медиа, как я говорил. Это эпоха м -м, создания всех вот стереотипов, которые работают до сих пор. Что в прозе, например, происходило? Там проза распалась на артхаус прозаический. это называли мехон книжки для серьезного чтения. Это были... Подражание китайским эпическим повестям, там, э, речные заводи всякие и прочее. Э, книга с, с очень... Э, тексты с очень сложным, архаизированным, высоким стилем, написанным языком, с цитатами конфуцианскими, философскими, т. Т. Т., но, прочим и с приключенческим сюжетом. А, с другой стороны, литература э, для народа, э, бесконечный колумбуризм, шутки, Uh, с иллюстрациями полупорнографического содержания особенно кибёси, <shocked> <opinable> так называешь Чунга весенние картинки. Полупорнографического. Они, они за пределами порнографии. Это а -а -а. порногратеск. За Гротеск. пределами. Да, Вот с точки зрения <свист> европейца это нечто <свист> не вписывающееся. <свист> извращенное Это да, это нечто не вписывающееся <свист> вообще в представление о нормальной психологии. Вот. Так но, не бывает, в общем. Но, <свист> но, я уже говорил, что у японской эротики она предполагает либо резкую сублимацию, то есть такое <свист> поэтизирование, литературизирование, <свист> либо... Либо героизм опускание в, в область экзотических игр, фактически. Так вот, для народа дешевый вариант вот этот предлагается, а для высокой публики, да, более высокий. Так вот, и э, вот эта эпоха, она все больше и больше скатывалась в декаданс. Причем у японцев это еще усугублялось закрытостью страны. Они не могли, так сказать, общаться свободно уже с привычной с китайской культурой, тем более с европейскими, с которыми они уже познакомились. И вот в это время начинает вызревать внутри недовольство. Во-первых, у купечества, которое стремится все-таки, наконец, занять официально то положение, которое они в экономике реально uh -huh. занимают. Во-вторых, у деклассированного молодого дворянства, которое потеряло феоды свои, землю, uh -huh. службу, ронины вот эти все и так далее. Друзья они мои, будут...
1: вызревает недовольство. Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, с нами сегодня.
7: Я
0: понял. Все о Японии.
1: Друзья мои, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета с нами Виктор Петрович Мазурих. И вот недовольство возникло, да, у торговцев, так сказать, возникло недовольство. У богатых,
7: разумеется, у сословия городского, элиты городского сословия, которые купцы, конечно, составляли у которых уже очень большой капитал был в руках. И а на... они, так сказать, никто. И у самурайской интеллигенции, а. да. И вот стала вызревать на этой почве идея, такая тоже квазиренессансная, возврата э, власти от феодального правительства Бакуфу, вот этого военного э, правительства, полководцев, так сказать, эпохи войны, к правлению императорскому, uh -huh. передать, вернуть власть императору. Сначала это как бы идеологически оформлялось, сначала возникла школа Кокугаку национального учения, причем, что интересно, ее филологи создали, они uh -huh. обратились как бы к святая святых японской ментальности, к поэзии, стали э поднимать из истории книги поэтические, антологии восьмого века вот. потом глубже копать стали мифо-исторический свод легенды и мифов, коджики, записи древних деяний, это самое начало 8 века, запись, а уж происхождение мифов и более, и так далее. Они стали со подспудно создавать идеологию вот для будущего, так сказать, этого прорыва в новое качество. Интересно, что вот эта пестрота эпохи барокко, она постепенно стала как бы расслаиваться на такие четкие фракции. Вот я сказал, там, как сегодня артхаус и массовое uh -huh. искусство, с одной стороны. С одной стороны, аскетизм и святость, э, скажем, поэзия бащо, это вообще-то, говоря, просто, как я уже говорил в прошлый раз, это просто фиксация духовного поиска. Это также похоже на современную поэзию, как знаменное пение на современные музыкальные распевы многоголосные, портесные. Вот. А с другой стороны... Вот это вот циническое, так сказать, рассвечивание во все краски и прочее. Самым интересным явлением глубинной духовной культуры эпохи Эдо является, пожалуй,... Чайное действо, которое не очень удачно называют на Западе, а и с Запада. И у нас привелась эта привычка «чайная церемония». Церемония, да. Действо. Действие, а вы же говорили на Виктор Петрович, что это вот корневая да, история да, вообще она, э, культуры. это тот формат, который они нашли в конце 16 века в эпоху феодальных войн, и выяснил, что в нем, как в капле воды, отразилась не только вообще все все э, аспекты японской культуры, и причем не только японская это японский взгляд на весь мир, в том числе на христианство, на культуру китайскую, на западную и так далее. Это как бы такой, знаете, пароль культурный, э, открывающий код, э, доступ прямой к культурному коду. Его называют церемонией очень неточно. Вот почему. Я это слышал от самих чайных мастеров японских. Они говорили, это неправильно, потому что церемониальный аспект там присутствует, но на очень последних, самых скромных ролях. А на первом месте было то, что это тренинг сознания, нужного воину для выживания на поле боя в бесконечных войнах, 400 лет бесконечной войны и балансирования на грани жизни и смерти. То для... есть это тренинг? Да. Для вырабатывания вот этого экзистенциального времени вечного сейчас, Нака и сингулярного времени, как математики бы сказали, которое умение жить в данный момент, не распадаясь ни мыслями, ни чувствами на прошлое и будущее, потому что на поле боя этого нет, у тебя нет этого прошлого и будущего, ты решаешь в данную секунду, пан или пропал. Uh -huh. И вот эта культура, она в нее вошли и синтаистские представления, о вот этой неразрывности с природой, синкретизм этот, синестезийный, цвета, запаха, звука, обоняния, осязания, вкус там в одном пакете, так сказать. И христианство, кстати, туда очень глубоко вошло. Uh -huh. Более того, когда оно было запрещено под страхом смертной казни, японские криптохристиане устраивали католические месы под видом чаепития, с риском потерять голову из-за этого. Они там, э так сказать, маскировали дизайн uh -huh. на чайных чашках. Там кресты вып выписаны, католические видны. И, скажем... Бодхисаттва Авала Китишвара, а она же в Китае превратилась в богиню Гуань-инь, канон по-японски, символ милосердия, они называли ее... Они её, под нее маскировали Деву Марию с младенцем. И говорили «Бодхисаттва Мария». Ее изображали на каменных фонарях Торо, в саду чайном вырезали. Из, иногда э, основание этой фонаря закапали под землю, чтобы не видно этого было. То есть так, есть, да. но не видно. Да. Или, например, ее же изображение профиль теневой с младенцем, зеркало металлическое, отполированное, на нем ничего нет, ты можешь отражаться, все, его использовать. Но ты пускаешь зайчик солнечный на стенку, и там профиль девы Марии с младенцем. Мне подарил мой... Э, это христианская магия. Мой крестный отец подарил. Это вот это от катакомбного христианства осталось японского позднего средневековья. Вы держали в руках эту штуку? Он мне его подарил, он у меня есть такое зеркало. Так вот, вы знаете, я должен сказать, что... — Разговор о отчаянном действии, я думаю, сегодня уже Конечно. я только вступление к нему да. сделал, а вот разговор о отчаянном действии — это вообще разговор, может быть, о самом ценном, что есть в японском сознании, и еще более подсознании, потому что оно в большей степени управляет жизнью даже современных японцев, чем вот наше подсознание. Наше подсознание более ленивое, спящее.
1: — Виктор Петрович, выложу, выражу консолидированное мнение, как всегда, Ощущаем удовольствие просто, да. от вашей прекрасной лекции. Спасибо. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик, кандидат наук и доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского государственного университета. Если не успеваете в прямом эфире, в любое удобное для вас время на сайте радиомаяк.ру, также подкасты, iTunes. Возьмите с собой в дорогу наши лекции.
0: Студия кинопрограмм телерадио. Комп... Представляет... Просто... Адсур. Просто... Не просто, Мария.
1: Дорогие друзья, у нас четверг. С нами Мария Киселева, Маш, доброе утро. Доброе утро. Мы соскучились. Я тоже. Вот, очень. по этому поводу, да. Клинический психолог, доктор психологических наук. Ну и, друзья мои, на этой неделе наш омбудсменский... Я же народный омбудсмен. Защищаю народ. Ну кто-то же должен народ защищать это, да, В большей степени народа, человека. В большей степени от народа. Защищаю его, вот и написал нам мужчина прекрасный Пётр или Денис Денис Денис, Денис да Денис написал нам большое письмо и разобраться в нем очень хочется теперь уже профессионально угу. Денис рассказывает, что в конце прошлого года развелся с женой и общие друзья сообщили, как эта самая жена бывшая Выложила у себя на странице Одной из соцсетей пост о том Что получила свидетельство о разводе э, Написала о том Какой он нехороший человек mm, Подвела резюме да, И как она теперь счастлива Мужчина зашел, действительно обнаружил пост, вот, под ним несколько десятков комментариев от общих знакомых «Молодец, наконец-то»,
4: молодец, наконец-то, да,
1: он попытался что-то откомментировать, был тут же забанен». То есть ему запрещен доступ к этому посту и к ее страничке. Он попал в черный список. Вот, и, соответственно, мужчина решил мстить. Она в соцсети, а он в редакцию народного омбудсмена. А дальше прилагается... Текст э, поста угу. супруги э, бывшей, во-первых, Мария, не могу не спросить, э, как вам вот такая практика в целом, да, при помощи соцсетей, ну, то есть ресурсов, которые читают посторонние люди? Вот информировать их вот так вот на показ подробности личной ну, жизни. Во, ну во-первых, ну во-первых, как факт, да, говорить кому-то о своей личной жизни, что за потребности вот у людей в голове сообщать вот через ну, мобильный сначала телефон. Сначала
5: просто есть потребность да. действительно переварить случившееся. Раньше люди писали некий дневник для себя любимых, не имея возможности, привычки и, наверное, правила обсуждать это с другими. Вот сейчас. Так как соцсети это нечто, все-таки, ну, понимаете, это не очень личное пространство. Да? И, и при выкладывании вот таких историй а, ощущение какой-то интимности не возникает, и поэтому кажется, что ты просто выбрасываешь это, ну, знаете, как в помойку, в какую-то, да, вот эти, да, <свят> да в людей, а, в массу. И людей, они как да?
1: черви, возятся ну, ну, нач там они и начинают пере это переваривать. Да, это, да, Они
5: переваривают эти эмоции. И, видите, чаще всего находятся сторонники, которые какими-то словами поддержки угу. к выловшему это все угу. ну, находят подход. Угу. Да? И а зачем вот
1: надо... Вот что за психология у людей, которые вот после... Ну, развелись и развелись. Зачем сообщать всем, что муж дерьмо?
5: Ну, как, легче становится. Гнев, конечно, одна, ну, в любом случае, когда люди живут вместе, изначально они надеются на какое-то светлое совместное будущее, да, любовь, там умереть в один день, и что все будет хорошо. Угу. Когда это не получается, даже если отношения хорошие были, плохие, возникают эмоции, с которыми нужно справиться. Угу. Чаще всего вербально, да, нужно все это вылить. И одна из эмоций это гнев угу. да, на то, что не получилось. Ну, значит, кто-то должен быть виноватым. Ну, желательно, чтобы это был муж. Вот можно на него все это слить, весь свой гнев, недовольство, сделать его крайним, и как-то легче на душе становится. Угу. Освобождается местечко для новых отношений, для следующей жизни.
1: Готов прочесть текст э, письма, э, вот в соц... ну, статьи угу. жены бывшей. «Неделю назад я получила свидетельство о разводе. «Моя жизнь почти 10 лет состояла из компромиссов». Дальше компромиссы. «Ты же девочка, тебе проще уступить». «Ты же мать, должна жить ради детей». «Ты же женщина, а значит, несмотря на две работы, будь добра организовать домашний уют и сбалансированное питание». «Ты же любишь, принимай партнера таким, какой он есть, с хамством и свинством». То есть он свинья и хам. «Каждая уступка запаковывала меня как бы в слой полиэтилена, которые за эти самые 10 лет превратились в такой хороший скафандр. Я перестала чувствовать в полной мере боль, огорчение, недовольство. Я избегала всеми силами негативных эмоций, но счастье и радость вдруг тоже куда-то делись. Стою я в ромашковом поле в своем скафандре, Цветов не видно, запаха нет Толстыми неуклюжими руками Перчатками не сорвать бутона Чтобы полюбоваться Зато и мухи не кусают Долго так можно жить Я смогла долго Почти десять лет А потом бабах и скафандр разорвало к чертовой матери Потому что, как не договаривайся с собой Будет точка невозврата, в которой ты Либо потеряешь себя как личность Либо тебя порвет на сто пятьсот Маленьких кусочков Было плохо, больно, было страшно Но все мои страхи оказались надуманными Дети? Как вас примут? Сможет ли понять старшая его дочь от первого брака? Родители? Поймут или нет? Ведь самых близких людей бережешь. Мама, все хорошо. Общие друзья? Они общие или как? Быт, деньги, справлюсь одна. Психика, блин. Я себя вне неболезненных отношений вообще вижу. На самом деле, в отношении людей ко мне ничего не поменялось. Это касается и ближнего круга, и не очень. Практически все оказывают колоссальную поддержку и всяческую помощь. С деньгами и прочей бытовой фигней оказалось проще. Гораздо спокойнее жить-быть, когда понимаешь, что все зависит только от тебя. Дальше большими буквами каждое сносится слово «все зависит». Только от тебя сто раз слышал это от других, но свои грабли, самые граблистые, пока не прилетит черенком в лоб. Хрен тебе, а не инсайд. Самое главное, я, наконец, живу, блин, живу полной грудью, живу, и это... Нет, давайте и... сначала давайте и это офигенно и, и это, это офигенно. Да, вот так вы и читали. Это письмо прекрасное. Да. Вот это вот статья, статья женщин. Дальше ну, что,
5: Мне все понравилось. А что Нет, вам понравилась это? музыка. Это другое. А
1: все хорошо. Значит, Маша, ä, понятное дело, что женщины любят ä, писать ä, сочинения, обязательно считая нужным писать, писать их не вот так, вот, как вот на душе лежит, а обязательно с какими-то вот полулитературными какими-то образами, как картинки какие-то рисуют.
5: Женщина более вербально, конечно. воображение угу. получше развито.
1: Поэтому... Получше?
5: Получше. <свят> 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 но иногда <свят> на,
1: на пустом месте, да? <свят> <свят> вот. Про скафандр вот хочется сказать. Как вот она себя скотчем или просто клейкой лентой? Ну, я
5: думаю, что все в отношениях как, в какой-то степени они надеваются в скафандр. Поэтому вполне такое приемлемое положение. Главное, чтобы в отношениях было время, когда этот скафандр снимается. Если действительно постоянно человек в защите и подстраивается по-другому... Он говорит, и мунхи не кусают
1: зато. Ну, угу.
5: это отстранение. Да, один из таких способов взаимоотношений. А вы сказали, вот люди... ловлю
1: вас на слой. Все в отношениях ну, иногда, надеваются. Да, да, но
5: бывают какие-то кризисные ситуации. Да, Бывает в то, в чем люди не сходятся, но готовы ну, смириться да, с какими-то чертами своего партнера. И в этот момент ну, какой-то толщины скафандр можно надеть. То есть это не является какой-то... А
1: нельзя вот разведать черты до отношений?
5: Ну, я думаю, что я это иллюзия. Виду... Давайте не будем тоже нашим слушателям какие-то иллюзорные строить истории, что есть отношения, в которых люди подходят друг к другу идеально, принимают такие, не -не как я есть, и виду... живут Нет. без того, я... чтобы искать компромисс. Нет, я имею, не виду... а
1: я имею в виду, зачем ложиться в постели с тем, Нет, ч... а у кого есть... Нет, тут не написано,
5: что я не нравилась в постели. Может, как раз про постель потому что там все и хорошо и было. Угу. А в остальном не очень.
1: Да. А в основном свинья и хам.
5: Ну, да. а как бы без этого-то? Бывает, что свинья и хам, да. А, а вот В чем-то что... хорош, да, потому что все-таки 10 лет отношения продержались. Но ну, ну, это хороший срок. К сожалению, больше 10 мало отношений, да. До, до 10-13 лет отношения еще хоть как-то там, да, статистика пока сдержится, а дальше, как ни странно, многие разлетаются, потому что они уже изжиты, эти отношения. 10
1: лет трудные самые. Угу. Нет,
5: 13, да Семь и тринадцать
1: да. но... Вот это письмо теперь Комментирует э, муж. сочинение муж как А было... я, кстати,
5: не вижу никакого Оскорбления, вот. человек пишет да. чисто о своих Чувствах
1: Сейчас будет правда Давай.
5: Пишет Денис
1: Справедливости ради стоит сказать, что действительно В начале нашего знакомства я Относился к ней не очень хорошо В начале Частенько дарил ей всякие средства для ухода, но она не уходила. Что, боже, что за уход? Виду... Нет, уход — это чтобы она отвалила. Что можно подарить женщине, чтобы она ушла?
2: Для ухода.
1: Болезнь
2: или, или билет
1: на поезд? Да, непонятно. Со временем привязался. А, кстати, в письме дальше будет упомянуто, что она красотка. Вот из э, каких-то вещей, да, внешняя красотка. А, привязался, и все было вроде бы нормально. Естественно, не без мелких конфликтов, но ведь отношения между мужчиной и женщиной как драка двух бомжей. Никто не понимает, чего хочет от второго, но все равно лезут. А теперь по пунктам. «Ты же девочка, тебе проще уступить». «Хрена, когда в чем уступала», — пишет мужчина. «Все только так, как она сказала, за исключением случаев из серии «Какого цвета купить ковер». Не раз в спорах с ней убеждался в истине, что, в истине, что объясняя козлу, почему он козел, неожиданно можно выяснить, что он еще и баран». Маш, я тут э, слушал одного из ваших конкурентов. <къем> не то, чтобы конкурентов, а самопровозглашивать Сейчас много же вот этих всяких коучеров, психологов, людей, которые учат женщин жить. Но мужчин, <къем> мужчин на мужчин такая публика в Ютубе не сильно рассчитывает, потому что мужики как-то сами обходятся. Всегда есть в винном отделе Конечно, консультант. Да, консультант, да. Вот вкусная книжка uh -huh. на, на, на ночь. Но вот женщины они слушают. И там товарищ рассказывал на полном серьезе. Я сначала к нему серьезно относился, теперь стал, значит, как с иронии смотреть все это. Муть рассказывает, что, мол, надо мужчину, перед тем, как его одобрить, испытать. А испытать надо следующим образом: надо с ним крепко, как следует, так. до крови поспорить о чем-то. Вот принципиально найти вещь, которую он. Ну, например, он за, так сказать, ну, например, он за либералов, а ты, значит, патриот. Он физик ядерщик, а, а, -а, -а. ты ему про балет. Да, ты поэт. в общем, но говорит нельзя спорить больше десяти раз, иначе уйдет. Вот. А ну, вот десять раз во время, значит, вот узнавания друг друга надо плотно вступить с ним вот в спор принципиальный. Вот просто вот он атеист, а ты ему говоришь. Про крещение. Да, вот и он веган, а ты ему как классно стейк, и, класс что? На стык. и, что? и, и что? проверить, насколько он в споре терпим. И бесится ли он от принципиального разговора с близким человеком? Я лично, вот, Мария, придерживаюсь такой позиции, что мы постоянно в жизни, особенно в работе, да, находимся в конфликтных ситуациях. Да, решаем споры, вопросы, конкурируем, боремся, деремся. Я не могу себе представить ни одного мужика, которому хотелось бы, чтобы он, приходя домой, еще с кем-то бы начинал разбираться. Разбираться по каким-то тем более вопросам. И давать женщине совет, реально, ты его прави. Выведи его на чистую <смех> Не, ну воду, под, под, день его, но это же лажа полная. Нет,
5: я бы скорректировала, просто было бы, наверное, неплохо до уже близких совсем, одна, ну, я имею в виду, да, решение жить вместе там или как-то жизнь проводить вместе, понять, в чем у вас может быть непримиримый спор и решить для себя, насколько это принципиально. Но спорить, конечно, смысла нет. Конечно, желательно узнать, если вы веган, а он месоед, если вы там верующий, а он атеист, как это будет в жизни соотноситься, потому что конфликты могут на этой почве возникать. Но спорить, я думаю, конечно, это бред, потому что.
4: Бред, Просто бред. нужно
5: быть готовым, что эти споры возникнут, и кому-то придется двигаться. С этой точки зрения, правильно узнать на какие-то вот крайности, да, Вы Понимаете, человека. какая
1: вещь, вот, что я, Мария, заметил из, так сказать, достаточно уже такой взрослой жизни, что женщины ведь не готовы в массе своей заранее обсуждать вот эти Ой, принципиальные наоборот, вещи. Не-не-не, я вам кажется, сейчас объясню. Не -не, не 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 Вы просто с женщинами не общаетесь, слава богу. Вы все-таки старый закалки человек. А, так сказать, как и я с мужчинами на эту тему. Вот. Да и Владик тоже вроде угу. пока не, никакого компромата на него не было. Вот. Но а ты когда женщину спрашиваешь по принципиальным вещам, которые не изменить. Ну, есть принципиальные вещи. Да, у нас, у нас на самом деле сейчас аморфное время. Сейчас, по большому счету, четкий вопрос, только чей Крым. Вот. Все остальное, как бы считается, что не человеке... важно, Нет, что в на человеке с сидит. Какой он? да. Женщины сразу становятся тоскливо, они говорят, это что анкета? Это что анкета, что ли? Ты что, меня анкетируешь? Я говорю, а как тогда понять-то? Ну, вот принципиальные вещи, ну, просто которые не изменить. Ну, например, человек не хочет детей. Ну, вот не хочет. Ну, конечно, а, другой наоборот. Нет, а другой, наоборот, хочет. И что, один да. другого будет уламывать в свою сторону, что ли? Если они принципиально Нет, ну, я нет, за нет, то, нет. чтобы все Нет, обсудить. Маша, так вот, я не договорил. Да. А они что говорят? Это все чушь, это ваши вопросы химия, вот что важно. Вот стрельнет у нее там вот под столом, значит, так сказать, вот заработала, да? А, а нет, так нет. И не важно, вот это все выяснять не надо. Я считаю, что Но это
5: противоречит вашей теории, что женщины слушают э, коучей.
1: Нет, они слушают, они не слушают их. Они говорят и ждут от них только одно, чтобы они сказали: "Молодец".
2: Правильно, Ты девочка. такая молодец. Ты такая
1: молодец. Я горжусь Это тобой. Давай хорошо. еще десятку. Или сколько там, 25 за час, да? Вот. Нет, серьезно, Маш. Ну, ну смотрите. Ну, надо я...
5: выяснять, конечно. Я считаю, что мы начинали вообще с этого. Что представление о будущем, конечно, включает в себя... Подводные камни о том, как и что человек думает вообще о жизни в целом. Должны быть дети, не должны, через сколько. Наверное, не стоит это делать на первом свидании. Хотя я знаю молодых людей, которые действительно после долгих Забудят отношений... заводят детей на
1: первом свидании. Нет, ну,
5: есть и такие. Отправляют девушке письмо типа анкеты.
1: Да. да.
4: Это сейчас над... такое нет,
1: началось. Да,
5: да, да, да. То есть у нас. А где, где моей...
1: скопировать можно список? Я Вопрос. сама хочу.
5: А сколько там пунктов примерно? Много, на несколько. То есть, на 2-4. И вот она сидит, да?
4: Вот. Ну, не прошла.
5: То есть, нет, они долго, например, общались, там 5 лет. И непонятно, развивать отношения или нет. И вот человек нашел такой способ, чтобы как-то. Двиг, да, двигаться дальше. И отправил письмо с некими вопросами, которые почему-то. Ну, вот от, она. В общем, после этого письма стало ясно, что отношения нужно заканчивать. Я думаю, в этом был смысл этого письма. Это хорошо, да, что люди закончили отношения, и сейчас у всех э, своя пара другая, и они не тратят время на иллюзии, да, что отношения можно как-то продлить, угу. поэтому не нужно бояться. Нет, продлевать
1: можно, но, <с <с но, за но, но если за дверью следующий уже не стоит, там не топчется копытами. Поэтому
5: четкость каких-то вопросов важна, и если партнер другой воспринимает это как наезд, ну, наверное, действительно не рассчитывает на эти серьезные отношения. Это тоже тест.
1: Друзья мои, итак, Мария Ксилёва с нами сегодня. Мы после новостей, новостей спорта продолжим чтение, разбор поста женщины, которая нас. Сочинила, именно сочинила, как мы выясняем ну, после. Это ее да, это ее видение. Но ну, то есть это лажа по нашему Что?
2: Видение это лажа. Да, да. Представляет. Просто.
0: просто. Просто. Не просто.
1: Мария. Дорогие друзья, с нами Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Некоторые наши слушатели, э, ну, такие, скажем так, э, настроенные фривольно. говорят, что: Господи, пригласили специалиста разбираться в отношениях людей в песочнице. Ребята, эти люди прожили 10 лет, они угробили 10 лет жизни друг друга вот, на, э, так сказать, на то, что потом закончилось разводом. Если для вас, в принципе, вот как бы отношения с людьми такая несильная. Серьезная такая ерунда. А главное, это сколько у вас в Сбере на карте осталось денег. Ну, тогда, конечно, о чем мы говорим. Тогда слушайте экономический программ, Там расскажут, как что. А так сделать так, чтобы ноль осталось. Вот, значит, смотрите, что у нас пишут люди. Моя бывшая периодически выкладывает посты о том, Люди Ничего видят, что, что у нее теперь, наконец-то, а теперь, внимание, здоровые отношения. Или, как мы любим говорить, а, а те были... А что так смеетесь Нет, нет не а не те know. были токсичными. Вы помните, да, это mm -hmm. слово, Маша? А, хотя уже пять лет как расстались. Пять лет расстались, ну, все болит, еще. Болит,
5: болит
4: там. Да -да -там. Место-то, где проели. Может, потеречь, не
1: знаю, погладить, там, не знаю, как-нибудь, так сказать, смазать чем-нибудь. Вот, вот ваша версия почесать. Хорошо, да, я понимаю. Дальше. Продолжаем читать. Про, про споры мы разобрались. Дальше. Был следующий аргумент у автора поста у женщины, разведенночки: ты же мать должна жить ради детей. Этот пункт комментирует э, Денис. Не знаю, что она там ради детей делала, по крайней мере, я не особенно наблюдал. Еда, пельмени из магазина, сосиски в 70% случаев, занятия спортом с детьми, тоже я в свой выходной день, уроки вечером, когда она в основном работала, опять же, я. То есть вот женщина рисует картину маслом, как говорится, Слушайте, что ну она... ну вот вы
5: знаете, поэтому они расстались, что эм, да. я думаю, что она, может быть, что-то делала, то, что этот мужчина не видел, например, угу. или ему казалось это незначительным. Вот ей это и было неприятно. Не по...
1: А вот как вам от... вот это ощущение, что вообще, в принципе, красивой женщине, ну, по крайней мере, по оценке ага. самого мужчины, простительно, например, быть безрукой.
2: Э, да нет, можно вообще ничего не делать. Не уметь готовить. Нет, ну, это... Он,
1: достаточно... он Нет, ну просто вот в обществе, например, красивой женщине простительно быть э, сволочью, недоброй. То есть вот, например, доброта – это удел вот таких вот сереньких мышек, как они сами говорят А вот женщина, она должна быть стервой, вот эта вот красивая
5: Ну это на любителя Ну как
1: Чем... на любителя? А вы видели красивых, но добрых?
5: Ну, конечно
1: ну, и в зеркале, понятно, но вообще в жизни, в реальности Нет, понимаете, если это не Так работайте, ребята Если
5: это не сделанная красота, то да а если сделано, mm -hmm. то... Реже. А
1: вот, кстати, подключаются наши слушатели, как обычные слушательницы. Маяк. Мне пишет Элла. Мне после развода лет 10 иногда сон снился. Он просит прощения. А я прощаю. Ой, Просыпалась Господи. от того, что рыдаю от горя. Вот так бывает, Маша. Вот так.
4: А вы говорите, пять да, лет да, да. токсично. Да. Значит, она, да. она
1: хлопотала по дому, а на самом деле мужчина пишет, что все делал он. И готовила она жрачку из заморозки. Поэтому они
5: расстались, видите. На да. самом деле мы не знаем, как было. Да. Если мы пришли нет, домой, нет. наверное, каждый в чем-то был бы прав. У -у -у. Но они перестали видеть вклад друг друга в эти отношения. Да. Да. И да. до дальше. сих пор оправдываются да. за это.
1: Да-да. Дальше. Ты же женщина, а значит, несмотря на две работы, будь добра организовать домашний уют и сбалансированное питание. Это наиболее объемные обязаться. Это вообще смех, пишет Денис. Про питание уже сказал, заморозка. Потому устав выпрашивать нормальную еду, стал готовить сам. Теперь про две работы. Забыла она рассказать, что эти две работы занимали у нее 2-3 часа в день, и эта трудяга, в кавычках, не может сварить нормальной еды. Не раз наблюдал, как она убирается то есть, как она говорит, наводит домашний уют. 15 минут уборки чередуются часом лежания на диване. Естественно, на уборку уходит полдня, а готовить вообще некогда. Вспоминается самое начало отношений, когда она произносила фразу. Так бы и лежала с тобой весь день на кроватке. То есть полюбят друг друга. Это да и лежат. Да-да-да. Отдыш... Ну, вот От... она химия. Видите, к чему не приводит. надышаться не могут, а отдышаться не могут. Еще тогда забралась мне в голову мысль. Слушай, а кто же будет готовить и убираться, если она настроена весь день в кровати лежать? Говорят, мужчины хотят только секса. Врете. Мы еще и хотим жрать. Заканчивается.
5: Кстати, она правильно все... Во-первых, молодой человек, видите, первый до этого написал, что она прозвольно приходила с работы, поэтому он делал уроки с детьми. Следующий, в Следующий раз он уже говорит, что вообще она не работала, да. всего лишь два часа. Ну ошибочка да. какая-то в его логике.
1: Вы не его ловите, Маша. Мы давайте да? вот сейчас, давайте... нам могу. за помощью, да.
4: нам за помощью.
5: Вот еще один. А вот насколько... она, видите, его ну. требование к тому, чтобы да. она готовила еду, которая да. озвучила а девушка. А кто еще Видимо, там были на этой почве какие-то скандалы, да, раз да. она об этом говорит. Она же не говорит, mm -hmm. что она готовила, она говорит, что с нее mm -hmm. требовали, и он это подтверждает. Да. Так что женщина не обманывала.
1: Нет, Маша, а она насколько, насколько вот для женщины вообще вот действительно вот этот труд непосильный, морально унизительный физически mm -hmm. поясницу ломит убираться в доме? Вот, в принципе, правда. Я не что... люблю
5: убираться. Мне кажется, это вот с детства вот, да, такая у меня. Зачем убираться, если все равно будет грязно, да? Поэтому. <смех> логично, <смех> вот <логично>. эта позиция. <смех> вот, ну, он Естественно, Мария... но при этом я люблю, чтобы было чисто, да. Поэтому Мария, приходится... мы, будем, мы будем искать
1: <смех> точно такую, но свободную. Точно такую, да. Значит, вот пишет, параллельно читаю ваши комментарии, друзья мои. Вадик 3-4 года пишет. Развелись год назад. Бывшая встречается сейчас с мужиком на 20 лет старше, но пьяная звонит и говорит... Что я никому не нужен Что у меня нет друзей И так далее Вадик. Ну да, вот не пережита
5: жизнь. еще травма да, расставание. Угу. Какие бы ни были отношения Нужно время, чтобы все улеглось в голове Потому да. что люди потратили 10 лет жизни там 5 лет жизни Представляете, угу. они вкладывали да. э, Себя в эти да. отношения да, да, Когда да. человек расстается, часть его Уходит с любимым, нелюбимым, но с этим человеком. И пока эта часть не вернется назад... Часть его шесть... остается лежать на диване. Но ну, на диване в другом Дорогая, от
1: тебя до сих пор от попочки промята.
5: Вот. И у того и в этих вот письмах, да, люди до сих пор выясняют угу. отношения, хотя да. они прошли. Это, кстати, наводит на мысль, что они могут и воссоединиться еще. Угу.
1: Маша, Слишком вот смотрите, горячо, какие полярные комментарии. Серега, давай, жги эту ведьму, позорь! И второе. Фу, вы разбираете письмо этого позорника. Смотрите, люди четко разделяются, да? Свой чужой. Дальше. Ты же любишь, принимай партнера таким, какой есть, с хамством и свинством. Комментарий. Тоже весьма спорный вопрос по поводу хамства и свинства. Например, мат в ее разговорной речи присутствовал Ах, всегда. Немножко стала себя бекалности. ограничивать, только когда дочка, начав говорить, пару раз произнесла мамины нехорошие слова похожим тоном. О. По поводу свинства, вещи свои по квартире разбрасывала не меньше моего... То есть потом и не, не поймешь, где чьи чулки. А, посуду мыть не любила никогда. Подарила еще до брака про судомочную машину, так ей разгружать ее было лень. Маша.
2: Разгружать.
1: Разгружать. Нагнись ты на. Огнистый, на... Да. В вот давайте. М матерящаяся мать.
5: Нет, это я не люблю. Не одобряю, конечно. Ну, мат — это когда маленький словарный запас и низкая... Ну, в... она красивая
2: и лежит.
1: Можно... Дай мне... Ну, то есть
2: очень быстро да. То есть скорее.
1: Да-да-да.
5: Очень быстро, да, все происходит. Не успеет человек сформулировать Дальше продолжаем
1: линчевать. Значит, фраза была такая. Она пишет уже о том, как стало хорошо после расставания. Она сомневалась, будет ли легко. И вот... С деньгами и прочей бытовой фигней оказалось проще, проще большими буквами. Надо сказать, что до этого, несколько лет назад, пишет уже мужчина, мы уже расходились на полтора года. Был М -м -м. прецедент. На полтора года. Когда сошлись, женушка жила уже в счет кредитной карты, все глубже и глубже загоняя себя в долги перед банком. Ну, и, так сказать, никак не понимал человек, что кредит на ежедневные нужды, на еду там, да, вот, это как написать в штаны на морозе. Сначала будет, конечно, тепло. Так вот, естественно, первым делом я закрыл ее кредиты. Вот, незадолго до развода она расфигачила мою машину, пришлось вдать в долг взять долг, чтобы восстанавливать, а еще незадолго до развода ей надо было полежать платно в больнице, то есть она решила, она задумала, что она инициатор развода, что она разведется, но перед этим она сделает какие-то дела, которые, на которые потом бабки неизвестно где, так вот самое интересное, полежать в больнице, вы думаете вставить грудь? Или подрихтовать <смех> суставы скрипучие. Нет! Не могу не отметить, что отделение было Маша неврологическим. Опа! Да-да-да. Угадайте, кто Стальные оплатил. Нервы угадайте, вставляли. кто оплатил лечение жены перед, так сказать, разводом. Психически. А Теперь, естественно, с деньгами ей оказывается проще. Долги-то отдаю я. Вообще, надо сказать, что самая ее эрогенная зона была ладошки кладешь в каждую по пять тысяч. И сразу такая ласковая, нежная и даже возбужденная. То есть ладошки намокают. То есть тратить «моя любимая» в кавычках привыкла в разы больше, чем зарабатывает. Душа ее все время просилась наружу через карман. Вот такая статья. Маш, а вот скажите, Слушайте, вот многие наши, мужчины... люди Маш, многие наши мужчины... Маш, многие наши мужчины отметят, что вот у женщины, да, вот у вас же наверняка счетчик двухфазный, да, ночь-день, ночь. День, ночь день электрический да? или тоже не платить за квартиру или
2: нет вас не убирает станция я, или у вас я или, на
4: или вы батареи.
1: или вы как это называется то у индусов когда пронаеды да, 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 да. да и проносветы а, вот так вот а там история такая ночью тариф один днем другой почти в два с половиной раза ну, раз да, разница да, да. Наверное, да. Ну, да так вот у женщин та же самая история с деньгами вот э, мужские деньги которые мужчина приносит они значит по одному тарифу рассматриваются просто деньги вот есть просто молоко, просто Деш, да, дешевые да, да. А вот если ты сама заработала это тяжелым горбом, они вообще они так вот самым
2: женский очень дорогой. Да, да труд. Это,
1: это очень дорогие, это это hard currency, hard, они практически приравнены к доллару или к фунту. Вот по стоимости для это да правда. Валюта, Но,
5: да. и опять же это очень индивидуально. Вытратили,
1: чужие деньги. Ну... Или сначала идет акцептация, это чужие сейчас мои, и теперь трачу.
5: Общие только. Общие да. да. это называется, общий. да. Конечно, общая да, ценность.
1: Да-да-да. Вы не поверите, но под этим ее постом, пишет мужчина, я обнаружил более сотни комментариев с поздравлениями. Столько народу ей написало поздравления. Народу много, а людей-то среди них нет. Поздравлять с, разруш... да? Поздравлять с разрушением семьи, где двое детей... Это верх дебилизма. Все-таки некоторые индивиды меня удивляют. Вроде бы куда еще тупее, но им удается. Вот Нет, этой... так я
5: не знаю, инициатор женщина, да? Да,
1: она развелась.
5: Вот мужчина, видно, а как хочет думаете, вернуться. Вот,
1: судя по этим всем делам, Кабелюга завелся у нее. Ну так, по ощущениям.
4: Ну... Как вот женщине
1: с двумя детьми решится э, первой подать на развод? Они же не умеют так вот в пустоту уходить, им же надо пересесть обязательно сразу.
5: Ну, может, кто-то есть, да. Завелся ну, видимо, ли, да? Не, да. Ну, я не думаю, что серьезный, потому что если были отношения, вряд ли она бы стала писать про мужа. Она угу. бы скорее написала про новые отношения. Как в новых отношениях хорошо. Понимаете, она все цепляется за старое. То mm. есть я думаю, что это как раз. Знаете, чтобы отпустить старое, нужно его обесценить. Женщина это сделала в виде... А вот
1: товарищи пишут, смотрите, продолжается целый поток народных слез. Моя бывшая все вынесла из квартиры, а сказала, что я ее выгнал с голой задницей. А вы представляете? Это, ж, это, это вы, Маша, называете видением ситуации, да. своим видением.
5: Видение, конечно. Ну, каждый по-своему. Ну, она, свое. может, считает, да, она увидела свое, взяла и ушла.
1: А как вы думаете, а... вот Денису, ему больно до сих пор? Вот он чувствует больно. себя преданным.
5: Конечно, больно, но и девушке больно. От скажу, что. Ну, потому Ладошки что... сухие, да? Ну, нет, потому что любые отношения ты хочешь, чтобы они были. Когда они заканчиваются, вот это вся ее, вот этот пост, это оправдание, что эти отношения нужно было закончить, она ага. себя уговаривает и всех остальных. Что закончила? Что их нужно было закончить. Она что Это хорошо. Себя, что
1: закончил?
0: Студия кино-программ комп... представляет
1: просто просто не просто. Мария. Друзья мои, так с Марией Кселевым мы разбираем сегодня большущее письмо э, да, от мужчины знаете, что меня радует Так, что радует?
5: Так. Что претензии по бытовухе. Угу. Да? Вот, если ну, то есть при... он реально... претензии, да. он объясняет да. Нет, всему. у девушки претензии, но а. не важно. У них вот, эта, да. вся, вот эта вся история вокруг бытовухи. И если, ну вот Я сейчас просто сидела, думала, нашла ли она другого мужика, она бы тогда писала больше о постели. Понимаете, ну, мужикать вот так вот для начала не находит uh -huh. бытового Так, так, но ну, это наше Поэтому... расследование. Следствия да. ведут
1: колобки, я понимаю. Поэтому я
5: думаю, что, может, там все было не так плохо, просто быт немножко. вы
1: должны чувствовать ответственность за свои слова и оценки, да? На чьей стороне стоять. Им
5: нужно соединиться.
1: Пишет вот Сергей. Слишком Вернее, горячо мы, все у Мне них еще. пишет: Сергей, у меня свадьба в сентябре, мне 23. Слушаю вас на протяжении и полугода боюсь. и уже желание есть развести. Ну, это хорошо. Вы берете на себя ответственность. Да, вы берете себя на, на ответственность, дорогой товарищ. Нет, это надо ваша свадьба.
5: Обрести опыт. Так что угу. давай, да. свадьбу играть надо
1: Да-да-да Ну что же еще пишет э -э, Многие думают, что самая лучшая часть отношений Это самое начало Когда вы скучаете друг по другу при расставании А на самом деле лучшая часть Это когда вы еще не встретились Вообще я мог бы Рассказать много про мою бывшую э -э, Столько, что даже Windows перестал бы ее приветствовать История многих красивых женщин вот оно, вижу, всплывает, полна некрасивых историй, но ограничусь только снятием ее лапши с ушей посторонних людей, которые она выплеснула в интернете. Ведь верят не тем, кто просто врет, а тем, кто врет уверенно, как моя бывшая. Какие выводы можно сделать из вышесказанного? Во-первых, то, что другие люди говорят обо мне, никак меня не характеризует... Вот.
5: А сколько
4: лет а, им?
1: Трудно сказать Неизвестно. Но 10 лет прожили двое детей, но нам 30-35 ну, Хочется надеяться Во-вторых, не верьте бабам, когда они говорят Что их бывший муж тварь Вместо этого купите и подарите им леденцов Пусть займутся своим делом Да, вот такое письмо Жаль, конечно, что пара распалась
5: Ну, Я думаю, не все потеряно Столько да. страстей, эмоций, да. вот чувства друг к другу. Пишут поэтому люди. могут еще соединиться. Да, и, да Юра там, Я думаю, что письмо от этой девушки как угу. раз такой крик. да что угу. меня еще все свежо там да, внутри. Да, да.
1: Пишут, ну, во-первых, в скафандр пролазили, пролазили, пролазили. Пролазили. только пятитысячные купюры а. вот в скафандр. Ну и наконец Юра пишет, слушаю и размышляю, какая грязь. Оба и мужчины и женщины вызывают лишь отвращение. Жили 10 лет, теперь поливают друг друга по -моему. Нет к таким ни жалости, ни сожаления. Такие аморалы испортит жизнь и следующим своим возлюбленным. А действительно, вот смотрите, видите, девочка-то делает плохую рекламу выплескивает в интернет свои плохие впечатления. Следующий мужчина может спросить, а ты есть в Фейсбуке? Она говорит, да. Он заходит, а там вот это вот какаха вот это висит. И он думает, слушай, а ведь обо мне тоже может так же...
5: следующий мужчина думает, что он неотразим. Правда? Конечно. Лучше. Конечно. С ним такого не произойдет. А вообще, насколько
1: мужчине больно чувствовать себя следующим?
4: Когда ну, да. когда
5: он следующий, он первый, понимаете? Для себя первый. Поэтому первый в очереди. Поэтому, собственно, наверное, нормально себя чувствовать следующим.
1: Да. Сергей, но почему вы так уверены, что убираться дома должна только женщина и готовить? Что за подход как к прислуге? Я думаю,
5: что должен готовить тот, у кого то лучше получается. У меня готовит сын, например.
1: Неплохо. То есть, <свят> <вырастили>, <свят> да, вот то есть вырастили повара. <свят> да,
5: да. Вот как бы с огромным удовольствием я прихожу, такой запах вкуснотища. Так что у всех свои подходы. Просто мне кажется, важно, чтобы люди... И когда чувство долга, иногда нужно да. делать из чувства долга, да, кто-то должен там угу. взять на себя какую-то ответственность. Но лучше, если это идет по любви. Сегодня настроение у тебя готовить, приготовь что-нибудь вкусное. Завтра можно куда-то сходить, послезавтра съесть пельмени. А на субботу-воскресенье сделать какой-нибудь обалденный ужин. Почему должна быть какая-то рутинная история?
1: Ну, Почему-то мне представилась шарлотка, не знаю даже почему.
5: Есть петь шарлотку с ребенком, да. да? то а... есть это процесс. Если он превращается в какую-то дележку, конечно, угу. становится грустно. Нет, мне хочется бежать. Не, не, не,
1: не надо делиться. Без... Надо сразу говорить, ты готовишь, я да, Я лежу. ем. А вот грустная история от Максима из Питера. Ему 36 лет. Жена вчера заявила, что у нас нет отношений. 10 лет вместе. Я искренне не понимаю, что она имеет в виду. Знаете,
5: это очень интересная история. Что чем дольше люди живут, тем реже мужчины недовольны отношениями. Я тоже заметила вот эту тенденцию. То есть мужчина привыкает к происходящему, да. ему вообще кажется, что все классно. Он приходит, там жена затертая, потертая с пельменями, не с пельменями, но все как-то вот стабильно. стабильно и движется, да, ну раз в месяц спор под полнолуние, да, там или еще что-то, но по крайней мере мир предсказуем. А вот у женщин больше недовольства, то ли потому, что век наш не такой длинный, да, хочется более ну, сильного. Слоган, слоган
1: дальше хуже.
5: Вот, да, как-то, может, быть, более хочется интенсивно, uh -huh. а не экстенсивно использовать uh -huh. время жизни. И, наверное, поэтому возникают эти претензии. А как
1: вот, Маша, может быть, мы поможем тогда нашим слушателям, чтобы они разобрались в этой ситуации? А что женщина вкладывает во фразу «я наконец-то живу»? Вот, вот эта вот девочка, написала, да, «я наконец-то дышу», «я наконец-то наконец живу», ну, как ну, это я офигенно. думаю, что, конечно, да,
5: в отношениях офигенно. иногда ты начинаешь жить не своей жизнью. Да, ты должен там, не знаю, с детьми сделать уроки да, uh -huh. какие-то поднятия одеть, секция а Муж понятие... погладить там, И получается, что на себя действительно времени может не оставаться И ну, в практике очень часто встречаются женщины и, ну, и мужчины тоже Которые на вопрос просто, что вам нравится Что вы можете делать для себя Какая-то даже одеть что-то да, Люди уже забывают вообще о своих желаниях, то есть настолько они в каком-то быту вот этом погрязли. Uh -huh. И, наверное, когда один спадает с возов, в виде мужа, да? Да, освобождается да, время да. подумать. Один место.
1: Кобыли легче. Да. Мы помним окончание конечно, поговорки. Конечно, да. Друзья мои, ну ничего, скоро все совсем изменится. Появятся бытовые роботы, которые будут вот, и, и гладить, с, Вообще, и убираться. я не знаю,
5: как люди будут жить вместе
4: ради чего. Вообще, вообще,
1: встанет вопрос. Зачем нужны да. другие люди? Если <свят> есть, я у себя. Маша, спасибо огромное. Нашим слушателям огромное спасибо и за комментарии, и за истории. Мы в отличие от некоторых наших слушателей, уважительно относимся к времени жизни других людей. Будем рад, рады, получить от вас вашу историю. Да? Вот, ребятушки, обнимаем вас, целуем спасибо
0: за внимание. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру